0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast nach dem Derby gegen Köln, das Borussia Mönchengladbach 1 zu 4 verloren hat. Mein Name ist Janik Sorgatz, ich bin Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post im Team Fohlenfutter und bei uns gilt heute wieder 2G. Es gibt nämlich zwei Gäste, Carsten Kellermann lässt sich weiterhin entschuldigen, deswegen ja, splitten wir das Ganze wie schon vergangene Woche. Das hat ja gut geklappt und deswegen heißt mein erster Gast gleich Kevin Schulte vom Pfostenbruch-Podcast. Mit dem werde ich sehr, sehr ausführlich über die Derby-Niederlage, das fatale 1-4 Borussias sprechen und danach ist mir zugeschaltet Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Der Name verrät es wahrscheinlich noch nicht jedem, aber ihr kennt ja sehr wahrscheinlich den Spielplan. Michael kennt sich sehr gut aus mit dem SC Freiburg, kommt aber gar nicht aus Freiburg oder dem Schwarzwald. Und... Und äh, ja, wie man trotzdem sein Herz an den SC verliert, das wird er mir auch erzählen. Und ja, der SC Freiburg hat drei Spiele in Folge verloren. Kommt am Sonntag nach Gladbach also mit einer nicht sonderlich guten Bilanz in den vergangenen Wochen. Borussia hat einiges wieder gut zu machen. Und wem das besser gelingt, das ist das Thema, das natürlich auch über dieser Sendung schwebt. Zum Schluss der Aufstellungstipp wie gewohnt und... Bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache: Folgt dem Fohlenfutter Podcast, wo auch immer ihr ihn gerne hört. Abonniert uns, das hilft uns, das hilft euch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Das wäre mein Anliegen. Und jetzt kann es dann
1: auch wirklich losgehen. Viel Spaß! Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, der Montag Mittag. Nach einer Derby-Niederlage gegen den ersten FC Köln und in Abwesenheit von Carsten Kellermann, der sich weiterhin auch diese Woche entschuldigen lässt, ähm, habe ich mir wieder einen Gast geholt aus der Borussia-Podcast-Twitter-Bubble und sein Name ist Kevin Schulte. Ihr kennt seine Stimme, vielleicht auch, nicht nur seinen Namen, denn er hat einen Podcast, der heißt Pfostenbruch war dort auch schon mal zu Gast. Kevin, vor einem guten Jahr, glaube ich, und deswegen bin ich froh, dass ich mich mal revanchieren kann und du jetzt hier zu Gast bist. Herzlich
1: willkommen. Ja, hallo, danke für die Einladung und tatsächlich muss äh, so mindestens ein Jahr her sein, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst, aber vielleicht bald wieder.
0: Ja, auch sehr gerne. Ähm, gucken, wie es dir jetzt gefällt, vielleicht nimmst du das gleich noch zurück, aber ich äh, nehme an, äh, das äh, wird nicht der Fall sein, es war damals nach dem Spiel in Dortmund, erster Spieltag, äh, Saison 2020-21, kann mich noch gut daran erinnern, damals das erste wieder mit Zuschauern, das wird gleich auch ein Thema sein, Zuschauer, aber wir wollen natürlich in aller sportlicher Breite auch über das Derby sprechen, das 1 zu 4 von Borussia Mönchengladbach beim ersten FC Köln. Kurze Frage, wie alt bist du,
1: Kevin? Ich bin 28, 93 geboren.
0: Okay, dann hast warst du auf der Welt, als es eine höhere Derby-Niederlage gab, aber kannst dich wie ich nicht wirklich daran erinnern. Ähm, 1996 im September gab es ein 0 zu 4 und seitdem bis eben zum letzten Samstag maximal Niederlagen mit einem Tor Unterschied. Und das ist ja eigentlich auch ähm, so, ein, so ein Ding bei diesem Spiel, dass man sich ja die Frage stellt, okay, war es jetzt so dramatisch, wie das Ergebnis aussagt? Oder ähm, kommt das einfach noch mal oben drauf, dass es nicht nur eine Derby Niederlage ist, sondern dann auch noch eine so
1: hohe. Also diese dieses Resultat tut immer noch weh, muss ich erstmal vorwegschieben, weil 4:1, das klingt einfach noch ein bisschen stärker nach, als wenn du jetzt so, ich sag mal, wenn du gegen den FC verlierst in meiner ähm jüngeren Vergangenheit, die ich so in meiner jüngeren Fan-Vergangenheit, die ich so erlebt habe, dann waren das ja wenn-knappe Niederlagen. In der Regel aber waren Siege, muss man natürlich auch nochmal vorwegstellen. Aber 4-1 halt nach und ähm, ja, letztendlich äh, war es aber kein 4-1-Spiel. Das hat ja auch Adi Hütter am Sky-Mikro direkt gesagt und da würde ich ihm auch Recht geben. Und das war auch so unsere erste Kurzanalyse im Pfostenbruch-Team. Ich war ja mit dem Kollegen Fabian auch im Stadion und ähm, als wir dann da über die Wiese vom Stadion gingen, haben wir genau das gesagt, ein 4-1-Spiel war es nicht. Es war dann maßgeblich einfach beeinflusst durch einen ähm, ja, kapitalen Bock, der dann das Spiel leider in Richtung des FC hat kippen lassen.
0: Genau, dieses Spiel hatte einfach viele Phasen, so dass man dann unterm Strich sagen kann, es war ja ein 2-2-Spiel vielleicht auch langen 1-1 Spiel. Ähm, lass uns mal das Ganze in diese Phasen unterteilen und chronologisch angehen. Ich würde sagen, die längste Phase des Spiels war die vom Anpfiff bis zum 0-1. Ähm, ich habe die mal so tituliert in einem, in einem Tweet nach dem Spiel. Das war die Phase, in der Borussia sich eigentlich einzig und allein auf ihre Qualität verlassen hat und irgendwie ausstrahlte, das wird schon reichen am Ende. Ähm, und man hat schon so ein bisschen oder noch ein bisschen, auch in vielen, vielen Szenen dann sehr genau gesehen, es hm, wird wahrscheinlich an diesem Tag nicht reichen, weil der FC halt bei den sogenannten Basics ein bisschen mehr
1: in die Waagschale geworfen hat. Würde ich zustimmen. Ich hatte ähm, vor allen Dingen über die ersten 45 Minuten das Gefühl, dass der FC immer so ein Ticken näher am 1-0 war und äh, wenn ich an die Situation denke, die Jan Sommer da pariert, wo Anthony Modest ähm, die Kopfballverlängerung äh, bekommt und da ist er natürlich stark, aber Sommer steht dann richtig, ähm, letztlich einfach nicht platziert genug gewesen, aber so insgesamt fehlen halt so die klaren äh, Borussia-Torszenen im ersten Durchgang nahezu komplett. Klar, wir hatten diesen ähm, strammen Abschluss von Zacharia aber das ist ja auch eher so ein, so ein Ding Ja, aus der zweiten Reihe, das kannst du jetzt nicht so werten, wie jetzt irgendwie eine herausgespielte Torszene. Also ersten 45 Minuten, Tendenz eher ein 1-0 für Köln. Danach bis äh, zu dem 0 zu 1 durch Lubitschic in den zehn Minuten nach der Pause hatte ich aber das Gefühl, dass wir da eigentlich anfingen, ein bisschen besser in das Spiel zu kommen. Also so würde ich so diese ersten 55 Minuten zusammenfassen. Das wäre so meine, meine Rückschau.
0: Aber dann war das Gegentor, fand ich, eine Szene, wie man sie schon ein paar Mal bis dahin gesehen hatte. Und ähm, war so mein Eindruck, okay, das war dann das eine Mal zu viel. Ähm, letztlich Jubicic da im Rückraum zum Erfolg gekommen, auch jetzt nicht ganz klar durchgespielt vom FC, vielleicht auch das nötige Spielglück dann in so einer Szene. Dabei, ähm, was ich dann frappierend fand, was ich mir nachher noch mal angesehen habe, ähm, Lars stindel in der Szene, hast du mal auf den geachtet? Beim beim 0 zu 1. Der ist Nachgang. Nach der Nach wirklich es im wahrsten Sinne kommen sieht, aber einfach nicht zurückrückt und die Lücke schließt und äh, Jubicic irgendwie stört, attackiert,
1: wie auch immer, sondern ja einfach zurücktrabt. Wenn man ganz ehrlich ist, gab es ja eine ähnliche Szene schon im ersten Durchgang. Das war ein Abschluss von Onje Duda. Aus ähnlicher Position wie äh, Ljubicic 1-0, ähm, nur war der Abschluss eben total handsam und ging als äh, flache Rückgabe mehr oder weniger in die Arme von Jan Sommer. Aber auch da war es eine Szene, wo einfach so, so, so ein paar Momente in Richtung Köln pendelten auspendelten und äh, so ist auch letztlich das Tor gefallen. Ich habe es mir jetzt im Nachgang noch ein paar Mal angeschaut, auch in der einen oder anderen in, äh, Rückschau. Und ähm, gerade bei diesem Tor merkt man, dass äh, die Kölner da so ein bisschen giftiger, galliger waren. Und ähm, ich meine, ist sicherlich was fürs Phrasenschwein, aber in der Szene wollten sie es dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Also das ähm, gibt mir so ein bisschen ähm, dieses Tor im Nachgang, wenn ich drauf schaue, weil auch das ist ja jetzt irgendwie kein... Hackespitze 1, 2, 3 Staffettentor gewesen letztendlich.
0: Ja, aber es ähm, basierte eben auf dem, was der FC ähm, abseits des rein fußballerischen irgendwie in dieses Derby eingebracht hat. Ich ähm, habe, deswegen hat sich unser also Aufnahmebeginn äh, gerade auch noch ein bisschen verzögert, ähm, mir mal angesehen, wie sich das über die ganze Saison bei Borussia entwickelt. Und äh, das unterteilt in die Parameter Laufdistanz, Sprints und gewonnene Zweikämpfe, nicht das Verhältnis, einfach die reine Zahl der gewonnenen Zweikämpfe und habe mir angesehen, okay, was ist denn, wenn Borussia in einem Wert besser ist, in Zweien, in Dreien, denn das FC-Spiel, ganz frappierend, ist eines der drei Spiele in dieser Saison, in denen Borussia in allen drei Belangen schlechter war. Sie ist 5,2 Kilometer weniger gelaufen, hat 29 Sprints weniger und hat zehn Zweikämpfe weniger gewonnen. Das ist... Ähm, bei der Laufdistanz, bei den Sprints auch jeweils die zweit schlechteste Ausbeute der Saison und bei den Zweikämpfen die drittgrößte
1: Differenz. Das finde ich dann in so einem Spiel schon frappierend, oder? Das erzählt auf jeden Fall einen Teil der Geschichte. Und genau ähm, diese Halbzeitanalyse hatte ich auch mit Fabian so ein bisschen getroffen, dass wir irgendwie immer so ein bisschen hinten dran waren. Und äh, vor allen Dingen auch, äh, wenn ich mich jetzt auf Laufwerte beziehe, ich habe jetzt die Daten jetzt nicht vorliegen wie du, aber das war auch so der Eindruck. Teilweise täuscht ja auch eine Statistik äh, über einen ganz anderen Eindruck hinweg. Solche Partien kennen wir auch alle, aber in diesem Spiel äh, würde ich sagen, äh, erzählt das schon ein Teil der Geschichte und äh, gibt dann vielleicht dann auch gerade in so einem umkämpften Derby am Ende den Ausschlag. Also ziemlich bitter gelaufen und äh, genau sowas ähm, für mich als Fan lässt mich das auch so ein bisschen ratlos zurück, weil ich meine, die Aussagen waren vor dem Spiel ja klar und man kann sich auch jetzt nicht auf eine Formschwäche berufen, eigentlich waren die Kölner die Mannschaft, die äh, zuletzt die Ergebnisse trotz, muss man ihnen zugestehen, trotz äh, teilweise guten Leistungen nicht gebracht haben, aber Borussia kommt aus einem sehr souveränen Erfolg gegen Kräuter Führt und dürfte wirklich damit Selbstvertrauen reingegangen sein. Aber das hat man zu keinem Zeitpunkt vor allen Dingen bis ähm, zum, zum 0 zu 1 Rückstand gesehen im Spiel, fand ich.
0: Ja, das äh, hat mich auch echt gewundert, weil nun wirklich alles auf dem Tisch lag. Also es ist ja dann auch ein Spiel über das ich weiß nicht, wie das dann intern aussieht, aber es wird auch einfach mehr drüber berichtet. Es wird wirklich, äh, werden mehr Facetten beleuchtet. Und, und jeder wusste ja, was einen für ein Spiel erwartet. Und dass es dann ein bisschen den Eindruck macht, dass es der Mannschaft entweder nicht so geht oder sie irgendwie meint, das anders lösen zu können, ist, wie gesagt, ähm, sehr verblüffend. Natürlich sind diese Zahlen auch nicht immer alles. Es gibt dann auch äh, Spiele, wo, wo es ja deutlich weniger äh, Zweikämpfe gewinnt und dann auch mal erfolgreich ist. Es ist nicht so, dass... Äh, wenn was im roten Bereich da ist, das gar nicht hinhauen kann. Aber ja, in diesem Spiel dann schon sehr verblüffend. Ähm, ja, und dann kommt ähm, die Phase, die man nicht nur, weil der Ausgleich fällt, als die, die beste bezeichnen kann, weil dann mh, es schon den Eindruck macht, dass die, die Mannschaft auch die richtige Reaktion zeigt. Und ähm, das ist ja dann aber auch wieder <lacht> so ein Fall, dass man sich fragt, ja, aber wenn sie da in der Lage ist so zu reagieren, ja warum denn nicht gleich? Also es war ja ein wirklich dann auch hochverdienter Ausgleich
1: durch Jonas Hofmann. Genau das ist die entscheidende Frage, weil in diesen 20 Minuten von dem 1-0 bis zum 1-1 entstehen eine Vielzahl von Torchancen und Köln ist regelrecht ins Schwimmen gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass Borussia diesen Rückstand fast gebraucht hat, um irgendwie die letzten fünf Prozent draufpacken zu können, um eben neben der Qualität, auf die man sich vielleicht ein bisschen zu sehr verlassen hat in den ersten 55 Minuten des Spiels, um daneben eben auch noch die nötige Mentalität reinzubringen und dann vor allen Dingen ähm, auch noch energischer draufzugehen und die Kölner gar nicht mehr aus äh, dem eigenen Strafraum rauszulassen. Also so eine Phase hatten wir in der ersten Halbzeit auch nicht mal für zwei oder drei Minuten. Das gehört soweit dazu. Also insgesamt hat mir diese, diese Reaktion sehr gut gefallen. Aber man fragt sich natürlich, warum nicht gleich so? Aber wenn man sich die ganze Saison anschaut, ist es auch häufig so gewesen. Also beziehungsweise selbst, wenn man jetzt so in die letzten eineinhalb Jahre zurückschaut, so richtig die Konstanz kriegen wir einfach nicht rein. Und ich habe auch in, in unserer Pfostenbruchaufnahme mal ähm, ja die Frage in den Raum gestellt, wann hat Borussia denn mal zuletzt wirklich mal wirklich über vier Halbzeiten oder vielleicht auch über, über zwei, drei Spiele Konstanz äh, so richtig auch in die Leistung gebracht. Und ähm, das erzählt für mich dann auch den anderen Teil der Geschichte in Köln, dass man da eigentlich gut zurückkommt. Aber man, man ist total ratlos zurück und fragt sich, warum nicht von Anfang an, weil man muss natürlich auch sagen, dieses 1 zu 1 fällt ja sogar viel zu spät, wenn man sich die die Vielzahl der Chancen in der Phase anschaut. Da waren ähm, Einzelaktionen wie äh, von Alassane Player, wo er sich toll durchsetzt auf engen Raum. Da war dann aber auch Jonas Hofmann, der eigentlich schon aus einer besseren Position als äh, ähm, dann letztlich als er beim 1 zu 1 Schöner Chip von Patrick Herrmann da bei einem Konter quasi. Und dann Player auch einmal, wo er dann an, äh, im 5-Meter-Raum angespielt wird, gut. Das ist dann auch schwer, den Ball irgendwie dann Schwebe vorbeizukriegen. Aber insgesamt hatten wir da einfach einen offensiven Punch, den wir über 55 Minuten gar nicht hatten.
0: Und ich weiß nicht, was dein Gedanke nach dem Ausgleich war. Ich äh, habe mit einem Freund geguckt, ich hatte frei, habe also dann ja, privat beruflich vorm Fernseher gesessen. Und ich war mir eigentlich ganz sicher, mit diesem Momentum ziehe jetzt das Spiel
1: und gewinne dieses Derby noch. Also ganz, ganz so sicher war ich mir nicht. Ich, ich war aber erstmal in, in erster Instanz war ich einfach nur erleichtert weil du machst dieses 1-1 und hast das Gefühl, Köln ist auch ein bisschen platt. Die haben einfach sehr viel investiert und das Momentum ist auf Borussia-Seite. Wir wissen aber auch alle, es ist dann vielleicht auch nicht ganz einfach, noch in 15 Minuten dann auch wirklich das 2 zu 1 zu erzählen und das Spiel komplett zu drehen gegen eine Mannschaft, gegen eine Kölner Mannschaft, die auch von Baumgart da auch dann irgendwie so angezündet wurde, dass die auch regelmäßig dann über über die 100 Prozent dann hinausgehen, was die Kraft betrifft. Aber ich war einfach nur erleichtert, weil ich war zumindest sicher in dem Moment, wir werden das Spiel nicht verlieren und entgehen damit einer großen Derbyschmach. Also das war so mein Gemütszustand in dem Moment, als Jonas Hofmann dann auch auf äh, die Gladbacher Kurve letztlich zulief, zusammen mit Patrick Herrmann und auch alle nochmal mal einen auf einen guten Schlussspurt. So 1-1 ist sicher und jetzt äh, setzen wir alles daran, noch das 2-1 zu machen. Das war so ein bisschen die Gemütszu äh, der Gemütszustand im Block, fand ich.
0: Ja, und selbst wenn es dann bei dem 1-1 geblieben wäre, glaube ich, hätte man unterm Strich auch irgendwie damit leben können, auswärts in Köln, die im ja, deutlich stärker sind, als man sie auch in vergangenen Jahren erlebt hat und einfach ja wieder nicht verloren, drei Punkte vorhin geblieben, wieder nur ein Gegentor kassiert. Das wären alles so Dinge gewesen, die einen irgendwie ähm, wahrscheinlich als Fan dann auch zufrieden hätten nach Hause fahren lassen. Doch äh, diese ganzen Gedankenspiele, wie auch immer sie aussahen, nach dem Ausgleich währten gar nicht lange, denn dann fiel in der 77. Minute, drei Minuten später schon das 2 zu 1 für den FC nach einem ja haarsträubenden Kapitalen, fatalen, wie auch immer, Fehlpass von Florian Neuhaus in der Güteklasse, ja, kann ich mich kaum daran erinnern, dass mal, ein, also so ein Riesenbock irgendwie zuletzt äh, dann äh, das Ganze, ja, ins, ins Kippen und Wanken gebracht hat oder auch zu Fall, Florian Neuhaus spielt einen Querpass vor dem eigenen Strafraum, was ja, ich weiß es nicht, ähm, das sind die Basics der Basics natürlich, dass man das nicht tun sollte, zumal er auch einfach, ähm, hat ein bisschen lang gebraucht und macht es schon so einen Schlenker und man dachte, okay, jetzt läuft er einfach los mit dem Ball, das hätte auch einfach tun können, denn so schräg links nach vorne war eigentlich alles offen und äh, er hätte einfach einfach andribbeln können. Nein, er spielt den Querpass vor dem Strafraum in die Füße von Marc Uth, der dann auch noch aus 20 Metern den optimalen Schuss zustande bringt. Vom Innenpfosten rein, eben anders als bei Alassane Player und seinem Pfostenschuss. Und dann steht es 2 zu 1 für den ersten FC Köln.
1: Was war dein Gedanke bei diesem Pass von Florian Neuhaus? Also in erster Instanz, als dann der Uth diesen Querpass annahm und einfach drauf äh, zog und den natürlich dann auch perfekt trifft, der Ball geht mit dem Innenpfosten ins Tor, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Wir geben hier erstmal diesen zumindest sicheren einen Punkt aus den Händen und zünden die Kölner quasi wieder an, um in dem Bild zu bleiben. Ich war in dem Moment aber gar nicht sicher, wer denn überhaupt den Pass gespielt hat. Aus dem Block alles ein bisschen hektisch. Euphorie war groß nach dem Ausgleich und man war ja noch quasi ähm, am Jubeln über den Ausgleich und ähm, hat die Mannschaft dann weiter angefeuert. Auf einmal kam aus dieser aus dieser Situation, die überhaupt gar keine Gefahr äh, verspürte für unser äh, Tor, ähm, dieser dieser Pass. Und ich dachte, er ja, kommt irgendwie so aus unserer linken Abwehrseite. War es vielleicht ähm Benze Baini, habe ich ja erst gedacht, oder Skelly. Ähm, ja und hab aber auch im selben Moment zu meinem Nebenmann ähm, gesagt, ja, zu Neuhaus würde es eigentlich auch passen. Und dann habe ich im... Während des Spiels noch kurz ähm, in den letzten Minuten, ich glaube da, also kurz vor dem 4-1 habe ich dann mal ein bisschen resigniert ähm, ähm, auf dem Handy geschaut und habe dann eben schon gelesen, ja, es war ein kapitaler Bock von Florian Neuhaus. Und ähm, warum ich das auch während des Spiels schon irgendwie so ein bisschen ähm, vermutet habe, dass es auch Neuhaus gewesen sein könnte, liegt auch einfach darin begründet, in Meiner Sicht ähm, hat man ihn jetzt auch sehr in den Himmel äh, gehoben nach den letzten zwei Toren in zwei Spielen. Einmal steht er einfach richtig und gegen Fürth, ja, da trifft er den Ball perfekt, aber es ist auch einfach ein kapitaler Bock von dem von dem Fürther Torwart. Und äh, vor allen Dingen, wenn wir auf das Spiel gegen Bochum zurückschauen, da hatte Florian Neues auch eine Szene drin. In, in, in der, den eigenen Strafraum gedribbelt. Genau. In der Schlussphase und das war fast ein bisschen ähnlich, nur da ist er irgendwie aus der Situation gekommen und jetzt muss man am Ende sagen, also klar, man muss ihn da verteidigen vor den übelsten Dreckskommentaren, die deine sozialen Medien äh, umhergeistern, aber das äh, kennen wir ja auch alle äh, leider schon. Trotzdem, ähm, er ist aktuell für meine Begriffe ein Sicherheitsrisiko für das Spiel von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, den Eindruck hat er da auf jeden Fall gemacht. Er hat Er bei der Nationalmannschaft auch so einen ähm, folgenschweren Fehlpass gespielt, manchmal ne? bei, bei einem seiner Einsätze letztens. Ich muss aber zugeben, dass ich das nicht in aller Intensität verfolge mehr beim DFB, aber ja. das, da war es ähnlich und ähm, das ist ja so ein, so ein Neuhausfehler auch. Ne? Er geht natürlich immer am eigenen Strafraum das Risiko, das sieht oft super aus, weil er dann auch mal Bisschen wie Luca Modric, in also in ne, Peak, Florian Neuhaus ist dann so, was die Pressingresistenz angeht. Aber es birgt eben auch große Gefahren, die dann in diesem Fall ähm, mal nach hinten losgehen. Wie fandst du denn seine Einwechslung an sich? Weil ich schon den Eindruck hatte, dass Manu Cuné jetzt eher einen schweren Tag hatte. Ähm, einen seiner schwereren in Gladbach nicht so in die Zweikämpfe gekommen ist. Und ich dachte, hm, okay, wenn man jetzt mal einen Akzent setzen will, dann ist Florian Neuhaus mit dem Guten, was er drauf hat, vielleicht die richtige Wahl. Also ich fand den,
1: den Wechsel an sich und die Idee dahinter gar nicht so verkehrt. Also man muss natürlich auch da mit einbeziehen, es stand zu dem Zeitpunkt noch 1-0. So, klar, logisch, es stand noch 1-0, es wird irgendwie so 65. gewesen sein, wo dann äh, Tyram und Neuhaus reinkommen für Stindel und Kone. Ähm, ja, in dem Moment hatte ich jetzt auch keine sonderlich negativen Gedanken, weil ich dachte... Offensiv hat natürlich so ein Flo Neuhaus auch schon die Qualitäten, wenngleich äh, wir natürlich jetzt so an seine riskanten Dibblings, Dribblings zurückdenken. Im Übrigen auch im Spiel gegen Fürth. Äh, ich glaube, beim Stand von 1-0 oder 0-0 hat er auch mal so eine Szene wieder drin gehabt. Die führte dann zu keinem Gegentor. Aber ähm, ja, Manu Küné war jetzt nicht so super im Spiel, hat aber das muss ich auch sagen, zumindest keine Fehler gemacht. Also auch er ist ja häufig, der dann relativ schnell von Gegenspielern umzingelt wird. Aber er hat aktuell den Touch, dass er sich immer in einer galant, Galanz aus diesen Aktionen rauswinden kann und dann irgendwie schon noch einen, einen freien Abnehmer für einen, für einen Passweg äh, bekommt. Trotzdem, ja, so ganz glücklich äh, sah es nicht aus, aber das haben die Kölner auch insgesamt, glaube ich, im, im Zentrum von Borussia ganz gut gemacht. Äh, Zakaria hatte jetzt ja auch äh, defensiv wie offensiv jetzt nicht so die, die entscheidenden Aktionen, sage ich mal.
0: Ja, und ich finde, Kone schafft es immer, sich ein bisschen weiter vorne ins Getümmel zu werfen. Es sind dann, wenn er mal einen Ballverlust hat, sind die so 40 Meter vom Tor und nicht so in der Ultragefahrenzone, was ja ja, also es zeugt ja von seinem Mut einfach, sich dann auch in diese Zonen zu begeben und äh, Neues weicht da vielleicht eher ein bisschen aus, lässt sich dann auch mal tief fallen, ähm, ist ja dann auch oft im, äh, also gerade Tarose war ja auch im Aufbau, einfach im Dreieraufbau dann involviert, gerne mal äh, so auf der linken Seite. Ja, das sind dann unterschiedliche Typen und ich muss aber zugeben, dass wahrscheinlich ähm, ja, wenn jetzt ein Christoph Kramer auf der Bank gewesen wäre, wäre die bessere Wahl gewesen, aber auch dann wäre wahrscheinlich Neuhaus eingewechselt worden beim
1: 0-1. Richtig, das, das ist das, was ich meine. Also bei dem Spielstand, ähm, glaube ich, würde dann Chris Kramer oder auch ein Laszlo Benes eher wenig bringen. Und dementsprechend ist das schon der logische Wechsel. Ich kann es mir nur so erklären, dass man irgendwie auch gesehen hat, dass vielleicht ähm, Cone da so ein bisschen auch was auf die Socken bekommen hat. Er lag ja auch mal in der ersten Halbzeit kurzzeitig auf dem Boden und... Ähm, er da vielleicht auch, also Adi Hütter, ein bisschen Frische reinbringen wollte. Im Nachhinein, muss man sagen, haben die Wechsel so nicht gegriffen. Gerade wenn man das vergleicht mit den Wechseln, die Steffen Baumgart getätigt hat. Auch das, ähm, ja, denke ich, gehört zu so einer Analyse dazu, dass man sagen muss, das glückliche Händchen war da jetzt nicht bei, bei Adi Hütter.
0: Ja, Kingsley Schindler, den er notgedrungen eingewechselt hat. Ähm, Steffen Baumgart in der 51. für den verletzten Jonas Hector ist dann am 3-1 beteiligt, nur ich glaube, 30 Sekunden nach wieder Wiederanpfiff oder so, äh, so mhm. um den Dreh, äh, von der linken Seite eingeleitet. Und dann ist es auch wieder so, dass es am Ende keinen klaren Vorlagengeber gibt, sondern Elvedi und Zakaria das so gemeinsam sich teilen und André Duda dann wie könnte es anders sein? Sein erstes Saisontor erzielt. Erstmal Jubicic, sein erstes ähm, Bundesliga-Tor und dann Duda, was im Fernsehen auch groß erwähnt wurde in der ersten Halbzeit, sein erstes Saisontor, weil er vorher äh, eben noch keins hatte. Ähm, ja, das passt dann auch ins Bild und da sieht dann auch Jan Sommer nicht ganz optimal aus, ähm, was sich dann so am Ende, sage ich mal, aufhebt ungefähr mit seiner Glanzparade in
1: der ersten Halbzeit. Ja, kann man so sagen. Also letztlich ja auch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, aber ähm, auch da irgendwie... Beschreibt diese Szene ganz sinnbildlich, was so ein bisschen falsch lief, dass die Kölner da dann auch dann dranbleiben und dann natürlich auch ähm, durch diese missglückte Klärungsaktion äh, diesen Abschluss überhaupt erstmal bekommen in Person von Andrzej Duda und dann, ja Sommer ähm, sieht da einfach nicht gut aus, muss man so sagen, auch wenn es eine kurze Distanz war, aber natürlich äh, hat dieser Moment dann das äh, Spiel auch aus Borussia sich gekillt. Danach hatte man dann noch so ein paar Alibi-mäßige Offensivaktionen, Eckball auch noch, wo Ginter auch in der Luft steht, aber den Kopfball nicht platziert bekommt. Aber insgesamt war das dann natürlich der Killer mit dem Doppelschlag. Also gerade war diese, diese Trömmelchenmusik da zu Torhümmen, die war gerade ausgeklungen, da ging sie schon wieder an. Also das waren bittere Momente. Ja, vielleicht wurde sie nur runtergedimmt und dann einfach wieder hochgedreht so. in
0: vollem Optimismus. Ich würde sagen, dass ähm, also es wäre ja auch die höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren gewesen beim 3-1 schon. Ähm, deswegen ist das 4-1 eher so ein bisschen sinnbildlich, weil genau durch dieses Tor der FC dann auch vorbeigezogen ist in der Tabelle. Und es war ja auch definitiv das, also mindestens eine Tor zu hoch. Fällt dann eben halt auch noch durch ähm, Anderson, also. Ja, es brauchte nicht mal ein modest für den FC, um 4 zu 1 gewinnen, was ja irgendwie auch noch fataler macht. Ähm, ja, und dann war natürlich die Aufregung groß, äh, wo auch immer man sich mit Borussia beschäftigt hat, sei es äh, im privaten Umfeld, im Internet, äh, wo auch immer beruflich. Ähm, tja, wie würdest du jetzt diese Niederlage einordnen? Wir hatten das unter der Woche mal größer gehabt in der Rheinischen Post, dass ähm, zum einen natürlich diese letzte Derby-Niederlage im Februar eine sehr fatale war und so in meinen Augen auch der wahre Kipppunkt der Rosezeit war. Gar nicht mal seine Abschiedsankündigung, dann ähm, neun Tage später. Und zuvor hatten ja auch viele Derby-Niederlagen große Folgen. Also Jus Lucai wurde entlassen, Lucien Favre-Schmiss hin. Ähm, als es äh, Simon Terodde in der 95. Maß 2-1 gemacht hat, gewann Borussia danach nur noch zwei von zehn Spielen, verpasste
1: Europa unter Dieter Hecking. Ja, welche Ausmaße hat diese Pleite jetzt in deinen Augen oder wird sie haben? Also, ich erwarte tatsächlich jetzt nicht, dass man jetzt dadurch in so eine eklatante Negativserie reinrutscht, wie das letzte Saison zum Beispiel der Fall war oder du hast auch andere Beispiele, Beispiele genannt, erwarte ich tatsächlich nicht, weil natürlich, es ist ein Derby, es ist eine Schmach, es ist nicht einfach nur eine Niederlage. Dieses Spiel so zu verlieren, das tut, tut weh und wird auch der Mannschaft hoffentlich weh tun, aber so schätze ich auch die meisten Jungs ein. Trotzdem beschreibt die Niederlage so insgesamt, was bei Borussia in den letzten eineinhalb Saisons so ein bisschen falsch läuft. Ich hatte schon kurz angesprochen, dass man einfach überhaupt keine Konstanz reinbekommt und dass man auch trotz eigentlich guter Form dann ja wieder eine relativ zahnlose erste Halbzeit zumindest spielt, erst äh, relativ spät angezündet wird. Wenn man zu dem Zeitpunkt von Neuhaus diesen Pass spielt, schon ähm, 3-1 führt, dann tut das Ganze ja auch nicht so weh. Das gehört eben auch so weit dazu. Also insgesamt, ähm, klar, hat ähm, die Niederlage in, in Fankreisen schon große Auswirkungen und ähm, es wird den Verein auch beschäftigen. Aber ich erwarte tatsächlich nicht, dass jetzt Borussia ähm, in so eine spielerische, Nullnummer reinschlittert, wie das nach der letzten Köln-Pleite der Fall war, wo man dann ja einfach ähm, auch bedingt natürlich durch, durch andere Themen rund um rund um das Trainerteam äh, gar nicht mehr so das auf den Platz bekommen hat, erwarte ich tatsächlich nicht, zumal man auch jetzt wieder eigentlich, eigentlich, wenn man drauf schaut, hat man ein bisschen Spielplanglück. Man erwartet zwar den SC Freiburg, der immer noch auf dem Champions-League-Platz äh, steht, soweit ich weiß, aber man erwartet den SC Freiburg, der in seiner schlechtesten Phase der Saison ist. Danach geht es nach Leipzig, traditionell kein gutes Pflaster für Borussia, aber auch die, ähm, bei denen läuft es gar nicht rund. Also man kann sich auch schon schnell wieder rehabilitieren, muss es aber natürlich auch, denn wenn man jetzt irgendwie nicht punkten sollte gegen Freiburg oder die nächsten zwei, drei Spiele nicht gewinnt, dann ist man natürlich auch erstmal wirklich richtig weg von den europäischen Plätzen, ist man auch jetzt schon nominell auf Platz 11. Aber ist so, so mein Eindruck, man erlebt aktuell das breiteste Mittelfeld in der Bundesliga-Geschichte, weil es ja eigentlich ähm, ja, von Platz 3 bis 16 alles Mittelfeldmannschaften sind.
0: Ja, oder ähm, also genau, namentlich sind es häufig Mittelfeldmannschaften, aber da ja irgendwer nach Europa muss, kann man auch sagen, es ist ein sehr ausgedehnter Kampf um die europäischen Plätze mit sogar noch einem Champions-League-Platz involviert und selbst Bayer Leverkusen ähm, war ja nicht die stabilste Nummer bisher, die haben jetzt 24 Punkte, sind da jetzt in der Tabelle mal auf Platz 3. Schon ein bisschen weg, muss man fast sagen, mit so vier Punkten Vorsprung auf Platz 5. Aber es ist auch ganz interessant, Platz 4 bis 12, die spielen auch fast alle untereinander am nächsten Wochenende. Das heißt, je nachdem, wie da die Resultate ist, könnte es sogar noch enger zusammenrücken. Und ich sehe das ähnlich, ähm, dass ähm, dieser Spielplan auch viele Chancen bietet für Borussia. Und was man ihr zugute halten muss nach den Spielen, die wirklich... Ähm, richtig schlecht liefen, außer jetzt beim Saisonstart, da gab es eben diese zwei Niederlagen nacheinander, ist ja dann auch in der Regel was passiert. Also man darf ja nicht vergessen, dass auf ähm, das wirklich schlimme Spiel in Augsburg, der Sieg gegen Dortmund folgte, die ja vielleicht äh, besten zwei, drei Wochen dieser Saison, dass auf die auch richtig schlimme Niederlage in Berlin, das 15 0 gegen die Bayern im Pokal folgte ähm, und genauso habe ich jetzt auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die Mannschaft so veranlagt ist, dass so ein Heimspiel zu Hause, also ein Spiel zu Hause gegen Freiburg, dann
1: die drei Spiele in Folge verloren haben, eher die Chance bietet, da auch direkt wieder was gut zu machen. Das ist auf der einen Seite oder auf der einen Seite stimmt mich das grundsätzlich positiv, dass man jetzt irgendwie nicht so mega fatalistisch jetzt auch in die nächsten Wochen äh, blickt, nur in Anführungsstrichen, weil man das Derby verloren hat. Aber auf der anderen Seite stimmt mich das auch wiederum negativ, weil es erzählt ja wirklich die Geschichte der Saison. Augsburg und Hertha waren die schlimmsten Spiele, auch deutlich von der qualitativ viel Qualität viel schlechter als jetzt das Derby, obwohl das Ergebnis natürlich jetzt Bände spricht. Aber dass man danach ausgerechnet Borussia Dortmund schlägt, klar, die waren ohne Haaland, aber trotzdem, das war einfach eine rundum gelungene Leistung. Und dass man dann dieses Freak-Spiel gegen die Bayern hatte, ist schon ein bisschen merkwürdig und erzählt dann vielleicht am langen Ende auch ein bisschen mehr über die Mannschaft ne, und sagt vielleicht ein bisschen was äh, aus, auch wo es dann äh, mangelt, weil es ist ja schon nicht von der Hand zu weisen, dass Borussia jetzt ähm, zwar selten irgendwie diese positive Konstanz reinkriegt, aber auch ähm, jetzt in dieser Saison zumindest keine negative. Also eine, ähm, es gab jetzt diese zwei Niederlagen an Spieltag 2 und 3, aber seitdem auch immer nur noch höchstens eine Niederlage, die sich so in den Spielplan reindrückte. Und deswegen erwarte ich, das wäre die die Geschichte der Saison, dass man jetzt zumindest gegen Freiburg wieder einen wahrscheinlich sogar souveränen 3-1-Sieg landet oder so. Das wäre so meine Tendenz. Würde auf jeden Fall sehr ins Bild passen. Deswegen
0: finde ich auch, dass das Derby jetzt ja kein Spiel war, nachdem man alles in Frage stellen muss. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum man sich in regelmäßigen, warum man in regelmäßigen Abständen immer wieder einiges in Frage stellen muss. Es kommt ja wirklich in so, das kann man jetzt fast am Kalender schon ablesen, so alle fünf Wochen <lacht> ungefähr, gibt es diese Einschläge. Und ähm, jetzt ist die Frage, ja, gibt es vor Weihnachten noch einen oder dann erst Anfang Januar oder so, weil, weil eine kurze Winterpause ist. Und das ist eben das, du hast es äh, gerade gesagt, das große Problem der fehlenden Konstanz innerhalb der Spiele, innerhalb des Spielplans und ich meine, ich rede ja mit Carsten auch jede Woche hier intensiv drüber, was uns ja auch wirklich ähm, immer mal wieder Fragezeichen auf die Stirn wirft. Was glaubst du denn, sind denn die naheliegendsten oder größten Gründe dafür, dass Borussia das einfach nicht hinbekommt, konstanter zu sein?
1: Also ähnlich äh, wie bei euch, ich höre ja auch immer zu, ähm, äh, sprechen wir im Podcast auch immer darüber. Wir kommen eigentlich dann tatsächlich in so Wellenbewegungen immer wieder auf die Frage zurück, sprich nach wirklich negativen Ergebnissen, nach nach schlechten Spielen. Warum kriegt man jetzt so ein, so ein 5-0 gegen die Bayern auch nicht mal nachhaltig über zwei, drei, vier Spiele konserviert? Ähm, warum wiederum verliert man in Berlin, verliert man in Augsburg? Und am Ende glaube ich tatsächlich, dass dieser Mannschaft auf zwei, drei Positionen, nicht was die Qualität betrifft, aber ähm, dass der Mannschaft da so, so, so eine kleine Frischzellenkur einfach gut getan hätte. Also letztendlich war es wahrscheinlich nicht wirklich möglich, was zu verändern, weil eben niemand gegangen ist, dann bedingt durch Corona, was auch in einem Verein wie Borussia ähm, nicht gerade geholfen hat. Ähm, ich glaube... Da hätte die eine oder andere Luftveränderung gut getan, weil gerade auch über diese mega erfolgreichen Jahre, ähm, begonnen natürlich mit Lucien Favre, ähm, dann aber auch weiter hinüber gerettet, dann zu André Schubert, letztlich auch zu Dieter Hecking ins erste Jahr von Marco Rose hatte man ja immer wieder die Herausforderung, dass man Spieler ersetzen musste, aber man ist immer sehr gut damit umgegangen hat, ähm, immer wieder so, so ein paar frische neue Leute reingebracht. Das wäre das eine und der andere Punkt ist einfach äh, bedingt dadurch, dass man jetzt den Kader ähm, hat, wie man ihn hat, ähm, hat man aber leider auch ähm, auf ein paar Positionen oder generell in der, in der Struktur der Mannschaft so ein kleines Problem, was was ähm, ja, Führung auf dem Platz betrifft. Man hat zwar potenzielle Führungsspieler, ähm, Jan Sommer, Matthias Ginter, Christoph Kramer, Lars Stindel sowieso, aber bis auf Lars Stindl, ähm, Jonas Hofmann hat sich gemacht im Positiven, aber bis auf Lars Stindl sehe ich da dann auch relativ viele Spieler, ja, die zwar eine wichtige Position einnehmen, immer Stammspieler sind, die aber jetzt nicht so, ja, äh, eine Position haben oder in der Position sind, ein Aggressive Leader zu sein. Also ähm, wir haben jetzt viel diskutiert und auch die Frage wurde ja auch in, im Rahmen der letzten Pressekonferenz, äh, habe ich hab ich gesehen, äh, gestellt, Granit äh, Ähm Letztendlich muss man auch Mal klar sagen, Granit Xhaka würde uns sportlich jetzt, glaube ich, nicht auf ein neues Niveau hieven. Aber er hat einfach eine, eine Aura, eine Ausstrahlung, die, glaube ich, was bezwecken würde. Und ähm, er ähm, ist so, ich, ich glaube, einfach so ein, so ein Sehnsuchtsspieler, gar nicht mal wegen der Qualität, ähm, sondern in in der Twitter-Bubble, in der Gladbach-Bubble, einfach wegen der Aura, wegen der Ausstrahlung. Und da fehlen uns, glaube ich, zwei, drei Leute. Wir hatten Martin Stranzel, Max Kruse, das sind solche Leute. Ich glaube, wenn man irgendwo ran will bei dem Kader, muss man... Ähm, bei dieser Führungsspieler-Problematik anfangen.
0: Ich glaube, was diese Spieler, die du gerade genannt hast, alle auszeichnet, ist, dass man ihnen anmerkt, wie sehr sie es auch hassen, verabscheuen, so Spiele zu erleben, wie am Samstag in Köln. Und das Richtig, dann auch genau. auf dem Rasen schon zeigen, dass sie, ich sage jetzt mal, das ne, so wie sehr es sie ankotzt, dann irgendwie sich den Schneid abkaufen zu lassen. Und das hat ja nicht immer damit zu tun, dass man dann die die Kollegen anschnauzen muss oder irgendwie einen Gegner umhauen muss. Nein, es ist einfach so eine so eine Haltungsfrage, eine Ausstrahlung. Und das hat eben genau ein Stranzel Schacker immer gehabt in Gladbach. Und deswegen sind die Sehnsüchte danach sicherlich auch noch sehr groß. Manu Cuné strahlt sowas aus. Er ist aber natürlich 20 Jahre alt und ähm, kommt aus der zweiten französischen Liga und hat noch die Sprachbarriere. Ja, falls das in seiner glattbaren Zeit mal schafft, wäre super, aber es ist natürlich auch fraglich, ob das ein prädestinierter Spieler dafür ist. Und Dennis Zaccaria, das muss man auch sagen, hat es ähm, bislang auch nicht entwickeln können, auch wenn er jetzt ähm, neben einem deutlich jüngeren Spieler so ein bisschen mehr in einer Mentorenrolle da ist im Mittelfeld. Aber das ist auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, ein Auftrag ähm, an Max Eberl für, naja, also für die Transferperiode im Sommer spätestens, ähm, wobei sich dann eben die Frage stellt, äh, was solche Leute für einen Preis haben ähm, und welche ja, Wege drumherum man wählen kann, wenn es einfach keine naheliegenden Kandidaten gibt, die das vielleicht wirklich einbringen können.
1: Und diese Art von Spielern wird ja auch nicht gerade häufiger aktuell. Ne? Also das gehört vielleicht auch zu weit dazu. Insgesamt einen möchte ich wirklich positiv hervorheben, ist Jonas Hofmann, weil der genau das am Samstag gezeigt hat. Also wenn man Jonas Hofmann mal beobachtet hat, als das 3 zu 1 fiel, der war richtig angefressen und natürlich ändert das dann nichts, an so einem Gegentor im Nachhinein sich aufzuregen und da irgendwie ähm, offensiv, verbal ähm, dem Ärger Luft zu machen. Der eine oder andere macht das vielleicht auch eher nach innen, da will ich gar nicht drüber richten. Aber ähm, Jonas Hofmann ist da ein Positivbeispiel, wie man sich auch über Leistung vielleicht zu so einem Spieler entwickeln kann. Matthias Ginter, ähm, Nico Elvedi sind eben alles so Leute, Absolute Stammspieler, über Leistung, nur rein über Leistung betrachtet sicherlich auch Leute, zu denen die Jugendspieler aufsehen können, aber eben fehlt es da an anderen Komponenten und tatsächlich ist das aber auch ein Weg, den ein Max Eberl dann über mehrere Transferperioden hinweg beschreiten muss, also sowas kannst du ja nicht irgendwie, also du kannst ja die Mannschaft nicht so ähm, in einer Transferperiode umkrempeln, nur um jetzt irgendwie diese Aggressive-Leader-Typen da rein zu integrieren und andere, ähm, ja, zu transferieren. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg, der jetzt natürlich auch durch Corona, dadurch dass jetzt quasi die letzten drei Transferperioden gar nicht existent waren, auch massiv ausgebremst wurde.
0: Und man muss ja sagen, die Akzente, die gesetzt werden konnten, gehen ja zum Teil auch in die Richtung. Ich habe Kone erwähnt und würde jetzt auch mit Blick auf Samstag ein bisschen Joe Skelly auch ähm, positiver mhm. als die meisten anderen hervorheben, weil man ihm zumindest nicht vorwerfen kann, dass er irgendwie einen Schlendrian hatte oder irgendwie umgeworfen, äh, also dass irgendwie die die Atmosphäre zu umwerfend gewesen sei für ihn, also da hatte ich den Eindruck, der hat einfach weiter zuverlässig sein, sein Ding gemacht, hat ja auch offensiv ein paar ähm, Akzente gesetzt und mir fallen jetzt nicht so viele Riesenböcke ein, irgendwie, die man ihm vorhalten könnte und das mit 18 Jahren finde ich dann, äh, geht schon in die richtige Richtung, weil er auch einfach, äh, das, das haben wir auch oft thematisiert, ist halt so ein typischer Amerikaner, der diesen, diesen berühmten Spirit mitbringt und einfach schon, ja, ein immer so ein gesundes Mindestmaß eben an diesen Dingen einbringt, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also der sicherlich da auch eher ein positives Beispiel und ähm, zeigt auch, dass es ein ganz junger Spieler sein kann, der der sowas einbringt. Ähm, jetzt da nicht auf einer zentralen Position,
1: aber zumindest ja in einer, in einer gesunden Dosis. Hat nicht sein bestes Spiel gemacht am Samstag. Ähm, ist da auch ganz gut teilweise abgekocht worden, gerade offensiv, aber jetzt auch ähm, wenig fehlerbehaftet. Also man kann ihm da keine konkreten Vorwürfe machen. Gefällt mir insgesamt generell bei Joe Skelly, bei, aber auch einem Luca Netz, bei Manu Kone sowieso. Sie unterschreiten ein gewisses Niveau auch einfach nicht. Man ist ja jetzt quasi schon über so ein Spiel enttäuscht und das spricht letztendlich für sie. Letztendlich, wenn man da die beiden Außenverteidiger ähm, oder Außenspieler äh, von Samstag vergleicht, war ganz klar Patrick Hermann eher, der Schwachpunkt defensiv. Ich will da jetzt nicht noch das große Fass aufmachen, aber er würde da auch tatsächlich mit dem mitgehen. Joe Skelly ist jetzt nicht das Problem, weshalb man da jetzt ähm, die Gegentore kassiert hat. Ja, deswegen wird das wahrscheinlich
0: alles noch ja, ziemlich viel Arbeit werden, die auch nicht bis Weihnachten gelöst ist und es wird weiter diese, diese Rückschläge geben. Aber natürlich sind diese vier Spiele bis Weihnachten jetzt ähm, ganz interessant, weil es eben gegen den vierten, fünften, achten, zwölften geht ähm, und sich da echt einiges noch ordnen kann, bist du denn der Meinung, dass es schon wichtig wäre mit einer, also ist die Platzierung wichtiger oder die Punktzahl? Also ähm, könntest du auch damit leben, wenn man irgendwie als Achter überwintert, aber dann nur zwei Punkte auf Platz fünf hat oder sagst du, naja,
1: man muss dann auch irgendwie da mal rein in diese Plätze? Ich bin tatsächlich ein Verfechter von, von Punkten. Also ich schaue sehr, sehr lange, ähm, gar nicht so sehr auf die Tabelle nach einem Ende eines Spieltags, sondern eher auf die Punkte, weil man daran ja auch viel ablesen kann, gerade auch, ich glaube, ihr seid auch ähm, eher ein Freund davon, auch mal so ein paar Szenarien aufzustellen, wo sollte man rauskommen, damit man dann irgendwie eine gute Grundlage für eine Rückrunde hat. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, das war nach dem Bayern-Spiel, ähm, als es dann auf den zehnten Spieltag gegen Bochum genau zuging, hab ich mal so die fünf. 20 Punkte als Minimum ähm, rausgestellt. Ähm, dabei bleibe ich auch noch, das wären sieben Punkte aus den letzten vier Spielen, 25 Punkte, weil man dann zumindest, wenn man die ähm Verdoppelt kommt man auf die 50 raus und mit 50 spielst du zumindest mal bis zum Ende definitiv um die Conference- und Europa-League-Plätze mit. Und wenn du da dann ein bisschen was draufsatteln kannst, dann bist du auch ganz schnell auf einem sicheren Europa-League-Platz. Also ähm, man sollte sich hier nicht zu sehr negativ verleiten lassen von Platz 11. Der tut natürlich weh, vor allen Dingen mit einem 1-1 wäre man sogar Achter. Daran sieht man ja, wie eng das Ganze ist. Aber letztendlich... Ähm, ja, nach 13. Mit dem Sieg wäre man fünfter, <lacht> muss man auch sagen. Ja. Ja, ja. So. Genau, genau. Aber, aber ähm, letztendlich ähm, gucke ich eher so gerade im Verlauf einer gesamten Hinrunde eher auf die Punkte, weil wenn wir jetzt irgendwie mit äh, 22 Punkten ähm, neunter sind. Mit 25 aber, äh, also das ist sehr, sehr theoretisch möglich, je nachdem wie es so läuft, mit äh, ähm, 24 oder 25 Punkten, ähm, aber auf Platz 10 stehen, ist vielleicht auch theoretisch möglich. Ähm, zum Ende der Hinrunde würde ich immer Letzteres nehmen. Ja, die 25
0: sind hier bei uns auch mal so ein bisschen die magische Marke. Das äh, geht so auf Martin Strandl zurück, der das als dann die guten Zeiten begann, immer ähm, rausgekehrt hat. Zwei, wie du es gerade gesagt hast, zweimal 25 sind 50. das ist äh, Da kann man mit arbeiten und da kann man schon Ambitionen mit anbieten. Melden. Gladbear hatte ja so ein paar 28er. Das wäre dann so in die ja, deutlich positive Richtung noch. Das ist möglich, wenn es richtig gut läuft. Mit zehn Punkten zum Beispiel aus den vier Spielen. Würde ich jetzt als, also ich würde jetzt nicht auf Grundlage der letzten zwei Monate sagen, das ist das wahrscheinlichste Szenario, aber auszuschließen ist es eben nicht. Ähm, während dann nur vier oder fünf Punkte und damit weniger als 25 schon einfach zu wenig werden, gerade für eine Hinrunde. Das ist ja das notorische Thema in Gladbach. Es gibt ja auch kaum einen The Trainer seit der Relegation, der einfach mal seine eigene Hinrunde übertroffen hat. Ich meine, es ist nur Lucien Favre einmal gelungen, dann in der Rückrunde nochmal besser zu sein als, als er selbst. Müsste dann
1: die Saison gewesen sein, wo es auf Platz 3
0: rauskommt? Die 14-15, genau, weil 16-17 ja Dieter Hecking André Schuberts Bilanz überboten hat. Genau. Deswegen gilt das in dem Fall nicht. Aber alle anderen sinken ja gerne ab in der Rückrunde. Und ich würde aber sagen, es gibt diese Saison viele Indizien dafür, dass Borussia dann eher eine gute Rückrunde erleben könnte, weil vielleicht das Verletzungspech ja auch mal nachlässt, weil einfach viele Sachen noch greifen und weil man dann irgendwann wer weiß, wie groß dieser Vorteil sein wird, auch ein bisschen frischer ist als der Rest, der in Europa aktiv war. Das ähm, ja, könnte ja so ein bisschen der, der positive Nebeneffekt des Verpassens des Europapokals sein.
1: Ja, ich war jetzt unter der Woche zum ersten Mal für RB Leipzig, weil ich gedacht habe, hier Platz drei in der Champions League bedeutet, die spielen dann in der Europa League weiter. Da hast du dann auch noch ein paar Runden und ist ja auch ein Konkurrent um die europäischen Plätze. Also das beschreibt das ganz gut. Ich glaube auch, dass man hinten raus dann davon profitieren kann. Gerade so in dieser, mehr ja, zum Ende des zweiten Saisondrittels, wo ja dann auch wirklich ähm, die, die Europapokal-Ko-Spiele Schlag auf Schlag kommen, wo aber dann auch noch Pokalspiele sind. Da sind wir jetzt ja auch erst äh, Mitte, Ende Januar in der in der dritten Runde. Also letztendlich ähm, geht die Tendenz bei mir auch dahin, dass ähm, auch Hütter einfach da noch ein bisschen ähm, Zeit gut tut, um dann irgendwie so seine Sicht der Dinge, der Mannschaft noch ein bisschen mehr ähm, abrufbar zu machen, ein bisschen konstanter abrufbar zu machen. Weshalb ich auch davon ausgehe, dass 25 Punkte, um das nochmal zu sagen, glaube ich, eine gute Grundlage bieten würden in der Gemengelage.
0: Ich würde auch sagen, das hieße äh, nur noch eine Niederlage. Die gab es ja auch zuletzt in der Bundesliga alle vier Spiele. Das heißt, ähm, ja, vielleicht dann sogar gegen Hoffenheim und dann bis dahin dreimal ungeschlagen. Das äh, würde sehr ins Bild der vergangenen Monate passen. Lass uns ganz kurz auf, auf Sonntag nochmal blicken gegen Freiburg. Äh, gleich ganz ausführlich mit äh, unserem Gast werde ich das noch besprechen. Aber auch deine Meinung würde ich gerne hören. Was erwartest du da für ein Spiel?
1: Und ähm, das machen wir mit jedem Gast. Wie tippst du? Also den Tipp habe ich ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen und ich bleibe jetzt einfach mal dabei. 3 zu 1. Erfahrungsgemäß sind die Heimspiele gegen Freiburg ja anders als die Spiele im Breisgau sehr erfolgreich für Borussia. Also dieses Duell hat ja wahrscheinlich, lass mich lügen, die, die höchste Heimsiegquote von allen Duellen in der Bundesliga. Ja, das könnte fast sein. Es gab nämlich nur einen Auswärtssieg jeweils. Interessanterweise in der zweiten Liga aber 100 Prozent Auswärtssiegquote so so. Gott sei Dank also die die quote kann gerne so bleiben sagen was so was die zweite Liga betrifft aber insgesamt ich erwarte einfach eine Reaktion es wird jetzt auch die üblichen statements geben dass die Reaktion kommen muss dass sie kommen wird und ähm, erfahrungsgemäß zeigt die Mannschaft das dann Freiburg jetzt in einer schlechteren Phase gegen Frankfurt sicherlich ein bisschen unnötig und ein bisschen überraschend verloren jetzt in Bochum sowieso aber wenn man ehrlich war ja so 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 im Vorfeld auf so eine Saison schaut dann denkt man eigentlich, Bochum, Freiburg, das sind die Spiele, wo Bochum dann auch punkten kann, wenn es bei Freiburg nicht, 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 nicht gut läuft. Und das äh, schien ja so ein bisschen der Fall gewesen zu sein. Also Freiburg jetzt eher so ein bisschen wieder in Richtung Normalität bewegen sie sich. Aber sie haben natürlich schon gut Punkte gehamstert. Was dazu führt, was mich dazu verleiten lässt, dass, glaube ich, Freiburg bis zum Ende der Saison ein direkter Konkurrent sein wird. Und dementsprechend ist es auch... Ähm, Abgesehen jetzt einfach von der erhofften Reaktion ähm, der Borussia auch wieder ein direktes Duell um Europapokalplätze. Sehr früh natürlich, aber das ist so meine, meine Erwartung an das Spiel. Und ähm, ja, tatsächlich hoffe ich da vor allen Dingen auf, auf offensiv äh, den ein oder anderen Glanzmoment. Die Freiburger ähm, defensiv ja auch äh, ziemlich gut aufgestellt eigentlich, äh, scheinen da ganz gut äh, durch die Saison zu kommen. Bislang mit der besten Abwehr äh, geteilt mit den Bayern. Aber trotzdem, die offensive Qualität, die ist bei Borussia zweifellos da und äh, die wird sich äh, zu Hause auch wieder zeigen. Deswegen sage ich 3-1.
0: Ja, und das... Wäre ja dann äh, bei allem Ärger, den es diese Saison auch schon gab, ein ähm, nicht so schlechtes Signal, dann nur ein Punkt hinter der bisherigen Überraschungsmannschaft zu sein, die dann vier Spiele in Folge verloren hätte. Aber das untermauert auch mal wieder, was äh, diese Saison so angesagt ist und wie schwer es wahrscheinlich ist, irgendwas zu prognostizieren. Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich alles besprochen, was äh, beim Derby war. Ich wollte noch äh, einmal... Auf die Tribünen blicken, das war ein großes Thema dann am Samstag, als sehr kurzfristig ähm, die Maskenpflicht ähm, eingeführt wurde im Stadion, das ja unter 2G-Bedingungen ausverkauft war, 50.000, du hast ja erzählt, du warst da, was war dein Eindruck von der Lage, wie war es so prozentual verteilt und wie? Wie, sie, wie hast du die ganze Diskussion gesehen? Ähm, berechtigt, dass da so ein Aufschrei gab oder ähm, hat es den Fußball da auch äh, in dem Fall jetzt mal ein bisschen zu Unrecht getroffen? Nein, also ich glaube, der
1: Diskussion würden insgesamt ein paar Zwischentöne gut tun, weil auch viele, gerade wenn man jetzt so, so an die bundesweiten Medien denkt, ähm, ja, da wird dann... Äh, das Thema natürlich auch sehr stark skandalisiert, weil man hat die Bilder eben aus den Fanblöcken und ich will nicht verhehlen, dass es im Borussia-Blog genauso aussah. Ich bin jetzt auch, spreche auch für für Kollege Fabian, wir sind jetzt nicht päpstlicher als der Papst, aber wir haben tatsächlich unsere FFP2-Maske getragen, aber auch unabhängig davon, wie denn die 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 Beschlusslage des Gesundheitsamtes war. Du hast es angesprochen, hat sich ja sehr kurzfristig geändert, also ich hatte dann einen Tweet gelesen irgendwie gut anderthalb Stunden vor dem Spiel oder so. Bis dahin, äh, zum Anfang unserer äh, Abfahrt, haben wir dann noch darüber gesprochen, wie wir uns denn selbst verhalten wollen, weil natürlich auch im Vorfeld schon das äh, Thema groß wurde. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen verstimmt darüber, dass man irgendwie quasi, man, man muss sich ja fast entschuldigen dafür, dass man dahin fährt. Ähm, geht für mich so ein bisschen am Problem vorbei, ähm, was wir gesamtgesellschaftlich haben. Und... Ähm, Unabhängig von der Entscheidung hätten Fabian und ich aber sowieso unsere Maske auch ähm, am Platz aufgehalten, das sagen ja auch aerosolexperten wenn ein Infektionsrisiko ähm, maximiert wird an der freien Luft im Stadion, dann ist das ähm, ausgerechnet da, wo jetzt zuletzt keine Maskenpflicht herrschte, nämlich am Platz, egal ob Stehe- oder Sitzplatz, da, wo ich dann über 90 Minuten hinweg mit der gleichen Person in Kontakt stehe und eben nicht dort, wo man die Maske tragen muss in den Umläufen, wo man äh, den Leuten irgendwie ein paar Sekunden nur begegnet. Also das äh, war im Vorfeld schon auch ein Diskussionsthema bei uns, äh, wo man sich so ein bisschen fragt, äh, irgendwas passt da nicht. Am langen Ende stimmt es aber definitiv, dass auch äh, ja die Gladbach-Fans sich äh, ja, ich würde sagen, zumindest 95 Prozent nicht daran gehalten haben. Aber es sah auf den Haupttribünen, mein Vater hatte ein Ticket ähm, auf der Haupttribüne ähm, Richtung Gästeblock, aber da ähm, sah es schon anders aus. Ich habe da auch mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Also da war die Masken-Tragquote äh, schon deutlich höher. Am Ende, also ich bin kein großer Fan der DFL und von Christian Seifert, aber ich muss auch, äh, wirklich sagen, dass mir der Fußball da jetzt ein bisschen zu schlecht wegkommt. Also ich persönlich bin keiner, der sich jetzt gewundert hätte, wenn gesagt worden wäre, wir reduzieren die Kapazitäten deutlich. Ähm, auch als Signal, das kann man dann mal machen, weil die, die Lage ist wirklich dramatisch, ähm, gesamtgesellschaftlich in, in Deutschland gesamt. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, halte ich es da so ein bisschen mit Christian Seifert, dass man auch ja das Superspreader-Event Fußball-Bundesliga bislang in anderthalb Ka Jahren Corona so noch nicht gesehen hat. Anderes Problem ist dann vielleicht eher dann irgendwie die bierselige Feier der Fans nachher in der Kneipe.
0: Ja, genau. Da habe ich gerade auch dran gehabt, alles, was auch einfach in Räumen stattfindet. Ich, äh, Kinos sind ja auch noch geöffnet, oder? Also, dass äh, so Sachen... Ja, ich auch Bundesland, ...ne, ne? Ja, nie ja. jemand was sagen würde, dass jetzt gar nicht...
1: Ich, ich wohne ja in Berlin, also hier... Ähm, ich war bei meinem Sommer in so einer in so, einer so, und da kann ich aktuell theoretisch auch hin und kann da mit irgendwie 30 verschiedenen Leuten jeden Dienstag ein Billardturnier spielen. Also, das schenke ich mir dann lieber und ähm, beschreibt aber so ein bisschen diese komische Lage, in der man sich aktuell befindet, mit was ist offen und was ist zu.
0: Ja, gepaart damit, dass dann auch noch diese kleine Einschränkung mit der Maskenpflicht kommt und dann so kommuniziert wird. Ich habe es über die Borussia app als Push dann irgendwie mitbekommen, äh, weil ich ja gar nicht im Dienst war, aber das war dann der Weg, wo ich das äh, erfahren habe und dann auch wirklich spät diesen Tweet vom Gesundheitsamt der, der Stadt Köln, wo er auch denkt, okay, ähm, wen soll, wen soll das noch erreichen? Also ja. Das, ja. ähm, du hast gesagt, ein paar Zwischentöne hätten im Ganzen gut getan. Ähm, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier am Montag Mittag auf. Es weiß auch keiner, was bis Sonntag noch kommt. Es äh, soll ja da anscheinend auch noch Beratungen geben und wer weiß, ob dann überhaupt ähm, die zuletzt gewohnte Kapazität gegen Freiburg angesagt ist oder da etwas reduziert wird. Das äh, ja könnte also dann noch kommen nach der Aufnahme dieses Podcasts. Also entschuldigt, wenn wir da in dem Fall nicht aktuell sind. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind hier so äh, zeitlich, sage ich mal, in der, der Nachspielzeit einer kompletten Halbzeit. Ähm, hat Spaß gemacht mit dir, ähm, das Ganze zu sezieren. Es gab ja auch einiges ähm, zu besprechen. Borussias höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren. Und ja, die große Frage, was kommt jetzt? Du bist sehr optimistisch, was Freiburg angeht. Ich würde das auch teilen aus genannten Gründen. Aber ähm, ja, es ist dann doch die Saison etwas schwieriger noch als sonst etwas stichhaltig zu prognostizieren.
1: Ja, tatsächlich ist äh, diese Unkonstanz-Trumpf bislang für Borussia. Ich würde mir wünschen, dass es ähm, jetzt vielleicht zum Abschluss der Hinrunde nochmal am besten vier Siege in Folge gibt. Äh, Rechnen nicht so richtig damit, aber ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dich hört man mit deinem Mitstreiter Fabian im Pfostenbruch. Podcast und äh, ich glaube, den Boris Radke habt ihr auch in der genau, Regel oder häufiger jetzt ja. mittlerweile ja. dabei. Äh, genau, das war Kevin Schulte. Danke für deinen Auftritt hier bei uns im Fohlenfutter Podcast und bis bald. Danke und bis bald. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao.
2: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben eine Rubrik aus gewissen Gründen diesmal ausgelassen. Den Spieler des Spiels sei gesagt, dass Jan Sommer bei uns die beste Note bekommen hat. Eine glatte drei gefolgt von Jonas Hofmann mit einer 3-. Es gab aber viele Vieren und auch Fünfen, aber ich würde sagen, ähm, da jetzt jemanden positiv hervorzuheben, das ähm, ja, passt irgendwie nicht so richtig zu diesem Derby gegen Köln, vor allen Dingen nicht zum Resultat. Deswegen ja, skippen wir das einfach mal und kommen zu unserer Empfehlung. Und die bezieht sich auch diese Woche noch einmal auf unser Buch, das wir herausgegeben haben als Redaktion, als Rheinische Post. Es heißt Fohlen, Bilder, Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Es ist kein reiner Bildband, es hat aber einen hohen Bildanteil, denn wir hangeln uns an den wichtigsten, emotionalsten, prägendsten Ereignissen der Vereinsgeschichte bis in die Gegenwart. Das Ganze beginnt 1960 mit dem Pokalsieg und endet fast in der Gegenwart. Das historische 5-0 gegen die Bayern hat es nicht reingeschafft. Und es äh, gibt natürlich nicht nur Erinnerungen an die Momente, in denen Borussia etwas zu feiern hatte, sondern auch an die ja, diversen Traumata, die der Verein auch über die Jahrzehnte erlitten hat. Ähm, sei erinnert an das Büchsenwurfspiel, das grandiose 7-1 gegen Inter Mailand, das dann annulliert wurde. Oder das 5-1 gegen Real Madrid. Im UEFA Cup, das in den 80ern am Ende nichts brachte, weil man das Rückspiel 4 zu 0 verlor. Das sind, ähm, sage ich mal, so mit die größten Momente, an die wir erinnern. Aber auf insgesamt 48 Seiten gibt es natürlich auch ein paar, die in der Emotions- und äh, Relevanzrangliste ein paar Plätze weiter hinten sind. Aber wir würden sagen, es sind trotzdem ja, es ist ein guter Überblick über das, was diesen Verein ausmacht, was man auch einfach ähm, mit ihm verbindet und deshalb auch womöglich ein guter Einstieg für Junge Leser und Leserinnen, die gerade erst die Raute im Herzen entwickeln und einen guten Überblick bekommen wollen, was äh, Borussia Mönchengladbach ausmacht. Aber auch jeder, der sagt, was da drin steht, das kenne ich alles. Für den ist es nochmal ein, äh, würde ich sagen, sehr spannender Überblick, ein guter, schöner Ritt durch die Geschichte und natürlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Das Fest der Liebe naht, das Fest der Fohlenliebe ist es dann vielleicht auch bei euch unterm Weihnachtsbaum. Wenn ihr zuschlagt für 26,99 Euro, wo könnt ihr das tun? Im rp-shop unter rp-shop.de slash Borussia könnt ihr das bestellen. Es wird ausgeliefert auch auf jeden Fall vor Weihnachten. Und unser Buch hat noch einen gewissen optischen Clou. Wir haben die sogenannte Lentikulartechnik angewandt. Wenn euch das nicht sagt, ist nicht schlimm. Es, ähm, aus den 90ern habe ich das so vor Augen, ähm, die sogenannten Wackelbilder, wo man, je nachdem, wie man aufs Bild schaut, ein anderes Motiv sieht und sich das Ganze ändert. So geben sich dann zum Beispiel bei uns Raphael und Lars Stindel optisch die Klinke in die Hand, wenn wir an große Operpokalnächte der Neuzeit erinnern oder ja, es gibt einfach zwei sehr schöne Motive vom Pokalsieg 1995. Einmal Martin Dorlin mit dem Pokal und dann das Mannschaftsjubelfoto aus dem Berliner Olympiastadion. Von diesen Bildern mit diesem 3D-Flip-Effekt sind einige dabei. Das Cover ist auch so gehalten, deswegen fällt es dann schon direkt ins Auge. Und wir finden, das ist auch ganz unabhängig von Weihnachten eine sehr schöne Sache, ein sehr schönes Geschenk und ähm, natürlich auch etwas, was man zu Hause sich gut ins Bücherregal stellen kann. Also, Schlag zu bei Fohlen, Bilder emotionen Die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach für 26,99 Euro im rp-shop. rp-shop.de Borussia. Und wenn er jetzt bestellt, dann kommt's auf jeden Fall vor Weihnachten an.
2: Der fohlenfutter gäste
0: Und nach... Vielen Minuten Derby sezieren, verarbeiten, analysieren, einordnen. Blicken wir voraus auf Borussias nächstes Spiel. Das ist noch ein paar Tage hin, also von unserem Aufnahmetermin am Montagvormittag zumindest. Es findet nämlich statt am Sonntag um 17.30 Uhr im Borussia-Park gegen den SC Freiburg. Das ist, nachdem der erste FC Köln laut Bilanz ja einer der Lieblingsgegner schlechthin von Borussia Mönchengladbach ist, sozusagen der Heim, Lieblingsgegner. Auch darüber werde ich gleich sprechen mit meinem Gast. Das ist heute Michael Schröder vom Füchsle Talk und zwar nicht aus Freiburg, Michael, sondern du sitzt in Leipzig. Da bitte ich erstmal um eine Erklärung.
2: Hallo, ich sitze in Leipzig. Ja, das hat berufliche und private Gründe. Meine Frau arbeitet fest in Leipzig und dann haben wir uns letztlich dann für die Stadt entschieden, die auch sehr schön ist, wenn man mal vom Fußballclub absieht, der hier residiert.
0: Das kann ich beides bestätigen, ja. Auch schon äh, sowohl beruflich als auch privat dort gewesen. Aber man hört es ja bei dir ein bisschen hinten raus, ähm, aufgewachsen und zuzuordnen dann doch eher der Region Richtung Freiburg?
2: Auch nicht. Also ich bin in Soß geboren und in Würzburg aufgewachsen. Ich habe quasi alles mitgenommen, außer Norddeutschland bis jetzt. Ähm, Freiburg ist so entstanden, dass wir sehr oft im Schwarzwald im Urlaub waren. Und unter anderem auch Mitte der 90er, als es so richtig abgegangen ist und sie dann am Saisonende Dritter waren und fast Meister waren. Ähm, zumindest aus meiner, ja, da war ich noch sehr jungen Sicht. <lacht> und ähm, da ist es so ein bisschen gewachsen. Und über die Jahre ist es einfach so, finde ich, eine gewisse Art von Logik, auch wenn es natürlich ein emotionales Thema ist. Was ist dein Verein? Was ist mein Verein? Ich finde, wenn man neutral rangeht und einfach sagt, ich interessiere mich für Fußball und ich suche mir einen Club aus in Deutschland, finde ich landet man schnell in Freiburg, weil das Konzept eigentlich ganz cool ist. Ähm, man muss natürlich sich von Pokalen so ein bisschen verabschieden und Trophäen, aber man kann da mit sehr wenig sehr viel erreichen, finde ich, was so sportlichen Erfolg angeht.
0: Ja, und wer muss sich nicht von Pokalen verabschieden? Das gilt ja sowieso für die meisten zumindest, was so das äh, als Fan dann das Einplanen in der eigenen Fankarriere angeht. Das gilt ja inzwischen für die meisten. Aber ja, interessante äh, These und Begründung. Ähm, da werden wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Lass uns aber einsteigen mit dem aktuellen eurem Spiel beim VfL Bochum, einer 1-2-Niederlage der dritten in Folge in der Bundesliga, also nicht 1-2, aber der dritten Niederlage, nachdem der SC Freiburg zehn Spiele zum Saisonstart ungeschlagen blieb und Christian Streich, euer Trainer, ähm, der sein 300. Bundesligaspiel gecoacht hat, hat danach gesagt, in der Sportschau von den 300 Spielen sei es eins der ungerechtesten gewesen, die er erlebt hat. Unterschreibst da du das?
2: Ja, das unterschreibe ich absolut, weil die Chancen da waren. Es war im Vergleich zur Vorwoche gegen Frankfurt auch so, dass man zwei gute Hälften gespielt hat eigentlich und dann halt sehr skurrile Gegentore sich fängt im Moment. Aber es ist nicht so, dass diese drei Niederlagen hintereinander jetzt so waren, dass man sagt, okay, das ist alles ganz schlimm, wir müssen alles umstellen und alles neu machen. Ich finde nach wie vor, dass es eine Riesensaison ist, wenn man überlegt, wir sind jetzt haben 13 Spiele gespielt, sind Vierter. Das ist absolut untypisch für Freiburg. Wir haben auch immer noch eine positive Tordifferenz. Nur 13 Gegentore, auch das ist nicht unbedingt typisch, wenn man die letzten Jahre anschaut. Sich. Es ist aber vielleicht so ein Zeichen, dass diese Mannschaft einfach gewachsen ist und auch gewachsen ist im Sinne von, die wissen ziemlich genau, was sie können. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie umgeworfen werden jetzt durch die Ergebnisse der letzten drei Spiele, weil die Spiele selber, alle drei, auch das in München, muss man auch sagen, waren jetzt nicht so, dass man die auf jeden Fall verloren haben müsste, wenn man sich hinter die Statistiken anschaut dazu. Und es war keine Leistung dabei, ähm, bei der ich sage, okay, da ist irgendwie, da bricht gerade was, da geht was jetzt in eine andere Richtung als die Spiele vorher, die man umgeschlagen war das sehe ich nicht also wenn man da konzentriert einfach jetzt weiter dran bleibt dann, dann geht vielleicht auch mal wieder was in Richtung Punkte und ähm, ja ob es jetzt eine oder drei werden am Wochenende das weiß ich natürlich nicht
0: ja dieses Phänomen hatte ich letzte Woche schon mit meinem Kölner Gast der FC hatte ja fünf Spiele in Folge nicht gewonnen da war es aber auch so dass man sagen musste hm, da ist er oft zu so schlecht weggekommen während man in der Phase, wo es äh, punktemäßig auch noch gut die vielleicht auch mal den einen oder anderen zu viel geholt hat. Ähnlich sehe ich das beim SC Freiburg. Man muss ja sagen, dass diese 22 Punkte nach 10 Spielen vielleicht dann auch, ja, dass man mal einen Punkt oder auch einen Sieg geholt hat, den man jetzt anscheinend in den letzten Wochen NR nicht holt ähm, und gleicht es sich gerade so ein bisschen aus auf verdient hohem Niveau, kann man das so sagen?
2: Das kann man absolut so sagen. Also da hast du recht. Wenn man schaut, wir haben gegen Dortmund gewonnen in der Saison, das ist absolut untypisch. Wir haben in Mainz nicht verloren, das ist auch sehr untypisch, das klingt vielleicht absurd, aber das ist unser Angstgegner. Ich habe es mir <lacht>
0: gerade notiert, weil, weil ja Gladbach auswärts auch ein großer ist, aber in Mainz gab es auch erst einen Sieg.
2: Ja, richtig, also das ist einfach ein ganz schlimmes Pflaster. Es gab ein legendäres Pokalspiel mal, da stand es noch 5 Minuten 0-2, wir wollten eigentlich gehen, aber es ging nicht, weil das Stadion so weit außerhalb ist dass keine Shuttlebusse fahren, und am Ende war es dann ein 3-2 in der Verlängerung, war es ganz gut, dass wir geblieben sind, aber... Um das nochmal mal aufzugreifen, es ist schon so im Schnitt, wenn man schaut, ist es absolut überragend, was da steht an Punkten, äh, an geschossenen und nicht gefangenen Toren. Deswegen ist da eigentlich alles im Not nach wie vor. Natürlich wissen wir auch, dass wir am Ende höchstwahrscheinlich nicht unter den ersten vier sind, egal was der Kicker da für Statistiken präsentiert. <lacht> Wer nach wie viel Spieltagen wo ist, ist automatisch unter den Top drei. Das ist ja alles Quark, wenn man das mal auseinander nimmt. Ähm, aber man sollte es trotzdem genießen und ich finde das Zitat, was ab und zu aus der Mannschaft kommt, ganz schön dazu, wir haben ja die Punkte nicht gestohlen, die wir haben, das stimmt, also wir haben sehr viel über Spielglück geredet die letzten Wochen, ähm, die meisten Wochen davon war es halt auf unserer Seite, jetzt war es halt mal drei Wochen nicht so ähm, auf unserer Seite, aber es waren immer enge Spiele und man kann das auch an den Ergebnissen sehen. Also es waren jetzt keine 4-0-0-4-Spiele dabei. Das war immer alles eng. Sogar das Spiel gegen Fürth war eng, wo alle anderen wahrscheinlich sagen, oh Gott, gegen die war es eng, was ist denn los bei euch? Es ist nicht selbstverständlich, dass man als SC Freiburg einfach hingeht und regelmäßig die Spiele einfach runtergewinnt. Das ist einfach nicht so. Man muss immer 100% geben, immer voll konzentriert sein. Wenn man das nicht ist, muss man eben ein bisschen Glück haben, dass der Ball eben nicht vor die Füße vom Angreifer fällt, wie gegen Frankfurt und direkt das, das Gegentor sich fängt. Oder dass man eben einen ganz absurden Freistoß reinkriegt oder jetzt gegen Bochum ein Tor aus 40 Metern. Das ist halt dann das Spielglück, was man gerade nicht hat. Aber im Laufe der Saison, ich weiß nicht, ob ihr ein Phrasenschwein habt, aber ich gehe davon aus, das wird sich alles ausgleichen im Laufe einer Saison. Und dann werden wir eben am Ende sehen, unter oder über welchem Strich man dann eben steht
0: aber mein eindruck ist ja der dass das habe ich gerade ja gesagt dass es sich wenn dann auf einem sehr hohen niveau oder auf einem hohen niveau ausgleicht das heißt dass ja man dann vielleicht äh, lange irgendwie mitspielen kann um europa und dann klar muss man sehen eine saison ist verdammt lang äh, letztes jahr ja gab es ja so ein bisschen diese perspektive auf platz sieben am ende noch ähm, die, das, das Wurzeln am Ende nicht, der Union Berlin ist dort gelandet, was ja auch ein Mutmacher vielleicht ist für den SC Freiburg, aber du hast gerade ganz bewusst ja auch von Spielglück gesprochen. Ich finde das immer so ein Wort, das irgendwie auch teilweise zur Phrase verkommt, aber wenn ich so den SC Freiburg beobachte, finde ich, ist es auch gerechtfertigt, da von Spielglück und nicht von Glück zu sprechen, weil ich immer der Meinung bin, wenn man als Mannschaft sehr kontinuierlich eine sehr gute Basis schafft, um dann auch Punkte zu holen und irgendwie kaum Ausreißer hat, nach unten wie nach oben, dann ist es wahrscheinlich eher Spielglück, wenn es häufiger gut läuft oder wie, zu, wie zuletzt dann, dann auch mal nicht. Das ist wahrscheinlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, was der Unterschied zwischen Spielglück und Glück ist, was der SD Freiburg gerade macht.
2: Ja, also man, wenn man alles abarbeitet, das ist so die Phrase, die Christian Steich gerade benutzt, die finde ich auch ganz schön, alles immer abarbeiten. Also wenn man sauber arbeitet, 100%, dann bleibt am Ende aber ja trotzdem der Ball und der ist halt rund. Das ist eine Kugel und kein Würfel und der kann in alle Richtungen abprallen. Und das ist eben das Spielglück. Man weiß nicht, wo er dann landet in manchen Situationen.
0: Ja, am Samstag in Bochum dann mal vor die Füße von Milos Pantovic, der jetzt äh, in zwei Spielen nacheinander dann in Summe Tore aus mehr als 100 Ent Metern Entfernung gemacht hat. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Passiert dann halt mal. Dafür sind dem SC Freiburg bisher viele gute Dinge passiert. Und wenn wir uns die... Personen anschauen, die auf dem Platz dafür verantwortlich sind, ähm, landet man ja auch, und wenn wir hinten anfangen, zuerst beim Torwart Marc Flecken, der, wovon die 13 Gegentore zeugen, einfach auch, glaube ich, bisher eine sehr gute Saison spielt. Ähm, ist ja jetzt richtig Stammtorwart geworden nach dem Abgang von Florian Müller. Würdest du auch sagen, einer der Garanten bisher?
2: Absolut. Also das war ja zur vorigen Saison schon geplant, dann aber eine schwere Verletzung sich zugezogen und eigentlich die komplette Saison ausgefallen. Das sagen die Spieler selber, dass das sie beruhigt, dass sie wissen, dass noch einer hinten dran steht, der auch dann erstmal was hält und dann aber im Spielaufbau auch helfen kann tatsächlich. Das ist nochmal ein, ein richtiges Upgrade zu Florian Müller, der jetzt tatsächlich eine super Saison gespielt hat, auch äh, vorige Saison. Darf man auch nicht vergessen. Das war jetzt, der wird da reingeworfen, ausgeliehen und dann ah, bist du sofort da. Und das hat er super gemacht. Aber man sieht jetzt mit Flecken, so wie er spielt, dass er schon eine Weile im Verein ist und weiß, okay, das ist der Plan gewesen, den Torhüter so zu besetzen, die Position so zu besetzen, dass man eben auch einen zusätzlichen Spieler hat, der Bälle nach vorne spielen kann, der Diagonalbälle auch mal schlagen kann, die tatsächlich ankommen, das Spiel beschleunigen kann. Das ist tatsächlich auch eine der Garanten. Und um die, du hast es angesprochen, er hat sich auszeichnen können. Es ist nicht so, dass er nichts zu tun hat. Also es gibt ja andere Torhüter in der Liga, die Nationalspieler sind für Irland, zum Beispiel für Deutschland, ähm, die haben jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun äh, über die letzten Jahre. Das ist bei uns nicht so. Also der, der wird schon auch gut geprüft tatsächlich.
0: Ja, und wenn man dann weitergeht, ähm, landet man bei einer Innenverteidigung, die auch, also einer Viererkette auch, die sehr prominent besetzt ist. Es ist ja auch nicht selbstverständlich vom SC Freiburg, dass man da einen deutschen Nationalspieler links hinten hat. Äh, Schlotterbeck hat, glaube ich, jetzt noch nicht debütiert, ne? war nur dabei. Aber, genau, hat sich ist, dann verletzt bei der ja. letzten Pause. Genau. Ist U21 Europameister und Philipp Lien hat ja auch ein gehobenes Niveau, wovon dann so die Marktwerte äh, zeugen. Das heißt, ja, nächste Position nach dem Torwart auch dann wieder, dass man sagt, hm, wie machen die das eigentlich in Freiburg mit ihren Mitteln, äh, da doch einen so hochwertigen Kader zusammenzustellen?
2: Also ich glaube, das Geheimnis ist, das wird jeder über seinen Club sagen, aber ich sage es auch, weil es stimmt, ist das Casting einfach und ähm, dass die die Leute sehr früh eben äh, beobachtet werden. Also das Scouting ist so, dass da sehr viel Herzblut reingeht und auch externe Scouts noch dabei sind, die eben auch genau wissen, was gesucht wird. Also wichtig ist halt nicht, oh, der ist zwölf Jahre alt und schon so groß und kann das und das und das und ist ein Linksfuß, cool, den holen wir auf jeden Fall. Wichtig ist eben auch ähm, den Jugendspielern, die kommen, einen Weg aufzuzeigen, ihr könnt es bei uns in die erste Mannschaft schaffen. Und wenn nicht, dann gibt es einen Plan B. Also wenn man die zweite Liga mal verfolgt, da sind so unheimlich viele Ex-Freiburger, die da spielen, auf allen möglichen Positionen, Das ist vielleicht ein, ein Punkt ist für Spieler zu sagen, ja, das probiere ich mal aus. Um, da habe ich auf jeden Fall eine gesunde Basis. Und alle Jugendmannschaften spielen ja schon das gleiche System. Das heißt, man ist eingespielt und so weiter und so fort. Und der wichtigste Punkt beim Scouting ist aber tatsächlich, auch jetzt ein Klischee, aber es ist so, ist das Menschliche. Passt der Typ in die Mannschaft? Also das beste Beispiel dafür ist äh, Charles Yu, der mittlerweile in der Premier League spielt schon ein paar Jahre. Der kam nach Freiburg aus der zweiten türkischen Liga und alle haben gesagt, ja, was wollt was ist? das passt doch überhaupt nicht, der kann kein Deutsch, der kann kein Englisch. Äh, das hat aber voll gepasst. Er hat sich super in die Mannschaft integriert, weil die Mannschaft ihn auch mitgenommen hat, einfach weil er vom Typ her gepasst hat. Und wenn das passt, das ist bei uns wirklich so, die, die gehen zusammen essen, die gehen ins Kino, also sofern es möglich ist, <lacht> und ähm, hängen zusammen rum. Und wenn sowas passt, dann kannst du auch Schwächen mal auf, äh, auffangen, sag ich mal, die du hast, individuelle. Und die Zusammensetzung in der aktuellen ersten Mannschaft ist natürlich auch überragend. Also Schlotterbeck spielt eine Riesensaison, ist auch, was das Spiel nach vorne angeht, macht man ein Upgrade. Ähm, da hast du aber einen Gulte daneben, der einfach alles weghaut, was kommt. Außenverteidiger mit Christian Günther, wenn es dann die Dreier oder 5er-Kette ist, auch nochmal der sehr viel Zug nach vorne hat. Also das ist schon, ist schon ganz gut, wie das gelaufen ist, dass im Ende dann Schlotterbeck, der ja so ein bisschen weg wollte, äh, doch nicht weggegangen ist. Ähm, ist quasi so ein Double Win jetzt für den Club, weil er spielt eine riesen Saison und wird mit Sicherheit mehr Ablöse äh, bringen, wenn er dann doch mal wechseln sollte.
0: Ja, es wäre ein Spieler, wo ich sagen würde wenn Borussia Mönchengladbach Europa erreicht und dann vielleicht mal einen Innenverteidiger braucht, dann sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen, weil das auch in Freiburg äh, in der Regel immer gut klappt, außer bei Vincenzo Grifo.
2: <lacht> ja, das ist ein Phänomen, ich weiß es nicht. Also
0: ja, Kannst du es dir auch nicht erklären? weil ich also Wir haben ihn ja dieses eine Jahr in Gladbach erlebt und fußballerisch außer Frage grandios, äh, Technik, Standards und so weiter. Aber so richtig hat er dann den den
2: Hintern nicht hochbekommen,
0: salopp gesagt. <lacht> und natürlich auch gegen den Ball ähm, nicht der fleißigste gewesen. Aber das kann er sich in Freiburg ja auch gar nicht erlauben. Ja, also. ich
2: glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis. Das ist der Punkt. Also man sagt ja immer schnell, na ja, der hat es nirgendwo anders geschafft. Der hat es ja in Hoffenheim auch probiert. Ähm, aber wenn man es umdreht und sieht, der war ja auch nicht überall in Freiburg. Er also hat ja vorher äh, in Dresden gespielt. Äh, beim FSV Frankfurt war er eine Weile der kann schon auch woanders Fußball spielen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, wie du sagst, wenn das System so ist, dass du gegen den Ball mitarbeiten musst, dann ist Vincenzo Grifo über Jahre lang ein Spieler gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist er über den Punkt raus, aber er ist über Jahre ein Spieler gewesen, der konstant von außen diese Info nochmal braucht, dass er das auch wirklich machen muss. Also, Der hat auch in Freiburg nicht von, von Anfang an so gespielt, wer jetzt spielt die letzten anderthalb, zwei Jahre. Also der spielt defensiv mit, weil er mittlerweile sieht, es bringt ihm was und weil es mittlerweile auch durch stetiges Wiederholen von außen in einer Lautstärke, die man auch mitkriegt am Fernseher am Anfang, ähm, tatsächlich sich so äh, ja, eingebrannt hat bei ihm. Du kannst immer trainieren und kannst immer dran denken. Aber wenn du dann auf den Platz gehst und er ist halt einer dieser letzten Straßenfußballer, nächstes Klischee, was abgefackelt wird hier bei uns heute. Aber das
0: ist er ja, also wirklich, das ist ja nachweislich genau. in seiner Biografie auch verankert, ja. Und
2: da musst du eben dann aber sagen, ja, du, es gibt auch, wir spielen auch manchmal nach hinten, weil unsere Mannschaft ist nicht so, dass sie jedes Jahr Meister wird. Deswegen sind wir nicht hier beim gegnerischen Strafraum, sondern auch mal in der anderen Und da musst du einfach mithelfen. Und das ist mittlerweile Ihn schon, würde ich sagen, in Fleisch und Blut übergegangen. Und er ist jetzt auch ein bisschen älter schon, dass er tatsächlich die jüngeren Spieler schon mitnimmt. Und ähm, vielleicht ist das auch so der der Punkt für ihn, dass er angekommen ist, äh, Familienvater ist mittlerweile und einfach auch vielleicht jetzt wieder in einem Umfeld ist, ähm, bei dem er weiß, ja, okay, das funktioniert alles, ich bin glücklich, alles cool. Dass er so ein bisschen selber, ja, würde ich sagen, geerdet ist, und dann aber deswegen auch diese Defensivarbeit nicht vernachlässigt, ohne natürlich seine Offensivstärken zu verlieren. Das darf man auch nicht vergessen. Also es würde ich sagen, einer der ganz wenigen wirklich guten Dribbler noch in der Liga, wo ja eigentlich nur auf, auf Umschalten und auf Passen nur noch gesetzt wird. Das ist natürlich auch eine Kunst von einem Trainer, ein Spieler, der das kann, so hinzukriegen, dass er das nicht verlernt, aber trotzdem, wenn er einen Ball verlegt, nicht stehen bleibt. Also... Respekt dafür auf jeden Fall.
0: Ja, da fehlte dann in Gladbach. Äh, leider, muss man auch dann sagen, äh, wahrscheinlich ein wenig die Geduld. Er hat ein grandioses Spiel damals in Hoffenheim gemacht, auch wirklich mit einem Dribbling auf engstem Raum drei Spieler aussteigen lassen und dann äh, die Vorlage gegeben, gar nicht mal das, das Tor selber, aber ja, das ähm, waren ein wenige, wenige lichte Momente, aber es gab sie auch, auch in Gladbach. Ähm, du hast das Umfeld gerade angesprochen, das ist natürlich in Freiburg immer das große Thema. Ähm, ich äh, war auch schon einige Mal in Freiburg, auch da wieder privat wie beruflich und ähm, das ist natürlich eine sehr lebenswerte, schöne Stadt, in der man sich wohlfühlt, ähm, in dem Fall dann äh, als als Tourist. Kannst du das mal erklären, wie sich das auf diesen Fußballverein auswirkt, ähm, auf den Zusammenhalt der Mannschaft, auf das Wohlgefühl der Mannschaft. In Gladbach ist der Begriff Wohlfühloase immer sehr negativ konnotiert, aber mein Eindruck ist, dass das in Freiburg natürlich das große Geheimnis ist.
2: Ich glaube, oder, es ist oder, oder auch
0: keins natürlich. weil
2: <lacht> Ja, vielleicht Geheimnis im Sinne von, warum machen es dann die anderen nicht so? Warum ja, das,
0: das ist genau die Frage, dass, weil ich das Gefühl habe, das ist vielleicht auch nicht überall in Deutschland so zu reproduzieren.
2: Genau, das ist der Punkt. Also was immer wieder gesagt wird und was definitiv wahr ist, ähm, die Presselandschaft ist halt eine ganz andere als zum Beispiel jetzt in äh, Köln oder in Berlin. Da ist ja heute wieder Halligalli, wie ich eben gelesen habe. Ähm, und dann kommt noch dazu, also du hast beim Training nicht einfach 20 Journalisten und 50.000 Fans, die dazugucken. Das ist einfach ein sehr ruhiges Umfeld. Ruhe, die positiv ist in den meisten Fällen die aber auch negativ sein kann, wenn es dann so ist wie vorige Saison. Du hast es vorhin angesprochen, man kann noch siebter werden, aber es kommt dann nicht so der Push nochmal, sondern man macht einfach so, spielt es einfach zu Ende die Saison und schaut dann mal. Das ist vielleicht dann der, der kleine negative Faktor, aber der positive überwiegt da, würde ich sagen, dass da nicht so viel Druck von außen ist. Ähm, es gibt nicht 80.000 Podcasts und fan und keine Ahnung. Es ist einfach wirklich ein bisschen entspannter, was das alles angeht. Und es gibt so einen kleinen, ja, ich würde nicht sagen Pakt, aber das ist einfach so in der Stadt, wenn die Spieler irgendwo hingehen, wenn die essen gehen, es ähm, ist auch eigentlich so, dass man die in Ruhe lässt. Also klar macht man mal irgendwie ein Foto oder was, aber man weiß, wo die sind, ähm, man weiß, was die machen. Ähm, die können aber da in Ruhe einfach ihr Leben leben. Und wenn es einem zu viel geht, dann fährt, er, wird, dann fährt er halt in die Schweiz, dann fährt er halt nach Frankreich, ähm, das ist ein sehr entspanntes Umfeld und du musst dann tatsächlich dich aktiv nicht zu sehr entspannen tatsächlich. <lacht> Sonst ja, kannst du sagen, okay, dann werden wir immer Zehnter, ist doch schön. Aber vielleicht muss man auch jetzt mit dem neuen Stadion mal so ein bisschen kitzeln und sagen, ja, vielleicht muss man es ja nicht kommunizieren extern, aber man kann ja intern sagen, so wir haut jetzt mal eine Mörder-Saison aufs Parkett und im Moment sieht es ja nach, tatsächlich danach aus. Das Schöne daran ist, Du merkst es zwar, du bist jetzt eine Weile Dritter, Vierter in der Bundesliga und die Anfragen werden mehr und du liest dann mal im Kicker eine Geschichte und so. Aber du liest dann mehr als sonst, aber eigentlich ist es auch oft so das Klischee der letzten Jahre, äh, die Preisgau-Brasilianer und die Spielfreude und so weiter, was teilweise ja gar nicht mehr stimmt oder auch teilweise nie gestimmt hat. Ähm, man hat dann quasi mehr äh, Plattform, sage ich mal, aber weniger Inhalt, weil einfach nicht nachgefragt wird, sondern nur das abgefeuert wird, was man eh schon so im Archiv hat an, an Hintergedanken. Und das ist ganz spannend zu sehen, dass dann, obwohl es jetzt tabellarischen Grund gäbe, dafür ähm, ja, so ein bisschen Unruhe reinzubringen, unabsichtlich, indem man mehr Nachfragen steht oder dass einfach mehr Leute auch auf den Pressekonferenzen wären oder so, das ist aber eigentlich gar nicht so. Also man kriegt mehr Angeboten als Fan zu konsumieren, ist es aber nicht unbedingt äh, so inhaltlich, dass die Spieler dafür irgendwie jetzt zwei Tage ausfallen, weil sie eine Homestory drehen oder so, was sehr angenehm ist. Das kann gerne so bleiben.
0: Ja, das, das Freiburger Biotop in diesem Fall, das natürlich auch ähm, nicht geht ohne Christian Streich. Ich habe es eingangs angesprochen, sein 300. Bundesligaspiel als Trainer. Bald macht er die zehn Jahre voll. Ähm. Hat er sich in der Zeit eigentlich auch mal neu erfinden müssen oder enorm wandeln, ähm, na, um 180 Grad drehen wahrscheinlich sowieso nicht? Oder ist das auch in diesem Fall der große Schlüssel, dass er einfach seit zehn Jahren der gleiche ist, dass jeder weiß, wie er tickt, was er verlangt und deswegen diese Kontinuität da ist. Egal, ob im Sommer dann drei, vier Schlüsselspieler gehen und neue kommen, weil jeder immer sofort weiß, so tickt der SC Freiburg.
2: Ja, das K in SC Freiburg steht ja für Kontinuität. Das ist das Schlüsselwort. Ja. Also <lacht> Er ist ja seit 1995 tatsächlich im Verein. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, und in verschiedenen äh, Konstellationen, dann Jugendtrainer, lange die Fußballschule mitbetreut. Und das ist tatsächlich was. Er hat sich aber, obwohl er so lange da ist, ähm, tatsächlich ein bisschen geändert ähm, Jetzt derjenige, der ihn zweimal äh, in der Saison mitbekommt, ähm, bei Hin- und Rückspiel wird das vielleicht gar nicht so bemerken, es ist immer noch der Gleiche, der die ganze Zeit ausflippt, aber er flippt halt tatsächlich weniger aus, also er hat sich da schon mehr im Griff äh, an der Seitenlinie und er ähm, hat auch, glaube ich, für sich einen Weg gefunden, das so ein bisschen zu kanalisieren, also ähm, zu verarbeiten, was da passiert in der Bundesliga. Also er musste ja, tatsächlich ist es nicht so, dass er sich total schnell freiwillig gemeldet hat, als die Stelle frei wurde. Er hat da sehr lange überlegt und musste ihm so ein bisschen überredet werden ähm, und hat es dann halt gemacht. Ähm, Gibt es das Zitat? So, ja, da, ich habe es dann halt gemacht, weil es war ja kein anderer da. Und man weiß ja nicht, was dann passiert. Da habe ich gedacht, ich mache jetzt halt. Um, aber man hat die ersten Spielzeiten gesehen und gerade auch ist er relativ am Anfang abgestiegen dann mal mit einer Mannschaft, bei der man hinterher gesagt hat, so, ja, ist eigentlich komisch, aber ist passiert, um, dass es ihm sehr nahe gegangen ist, was da passiert. Also gerade wenn sie drei, vier Mal hintereinander verlieren, dann ist er jetzt nicht der, der fröhlichste Mensch der Welt. Aber ich glaube, es ist mein persönlicher Eindruck aus der Ferne, dass er da so ein bisschen so einen, so einen Weg gefunden hat, so für seine Life Balance, sage ich mal, ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja auch, ähm, man kann schon sagen, gesundheitlich gar nicht durchzuziehen, ja, wenn man dann irgendwann nicht, auch mal Richtung 60 geht und so. Ja.
2: ja, und man hat das auch tatsächlich bemerkt. Also es gab Spielzeiten, wo du nach zwei Drittel der Saison gedacht hast, so es ist immer noch nicht der Klassenhalt sicher und der der Junge, äh, ja, so jung ist er eben nicht. Also das gefällt mir gerade gar nicht. Also er ist dann immer wortkarger geworden so ein bisschen Richtung verbittert und so weiter. Und das ist eben schön zu sehen, dass es im Moment natürlich auch, weil die letzten Jahre sportlich gut liefen. Vielleicht, wer weiß, <lacht> vielleicht ist aber alles so wie immer. Es läuft halt nur besser. Aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr in der Balance ist. Was mich fasziniert ist halt, dass jeder hat eine Meinung über ihn. Faszinierenderweise ganz viele Leute auch eine schlechte. Also es ist jemand, der polarisiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und was mich wirklich fasziniert, ist, dass er öfter mal äh, eingeladen wird zu irgendwelchen Interviews jetzt im Sportstudio kürzlich und dass da so gut wie nie über Fußball gesprochen wird. Das finde ich super spannend und auch schade, Aha. weil, es wie gesagt, es ist ein Verein mit einem kleinen Budget nach wie vor, ähm, so Mittelfeld der Liga, würde ich sagen, der overperformed über die vergangenen Jahre. Und das wäre eigentlich interessant, sich mit so jemandem, der das ja initiiert hat oder geplant hat auf eine gewisse Weise, einfach mal die Stunde über Fußball zu unterhalten und nicht über alles andere. Das kann man natürlich auch machen, aber das wurde halt schon tausendmal gemacht. Aber ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wirklich jetzt aktiv, sofort, oder lange nachzudenken, wo es wirklich nur um Fußball ging, um Taktik ging, um wie arbeitet ihr, wie macht ihr das? Es immer mal Fragen, einzelne auf Pressekonferenzen, aber ähm, versuchen das zu entschlüsseln, warum eine Mannschaft so spielen kann mit den Spielern, bei denen man eigentlich vor der Saison sagt, ja die kennt doch keiner und warum holt ihr denn nur fünf Jugendspieler vor der Spielzeit hoch und jetzt spielen die alle plötzlich, das fände ich eigentlich mal spannend, einfach nur mal das aufs ja, gesellschaftliche Ausklammern, nur mal über Fußball reden eine Stunde, das wäre spannend.
0: Ja, es wirkt immer so, als wenn Pressekonferenzen vorm Spiel in Freiburg so ein Wettlauf der Kollegen sind, um die eine Frage zum gesellschaftlichen Thema, die dann viral geht. Also <lacht> 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 ja, ne? man, Ich merke das ja immer, also, ähm, man bekommt schon überproportional viele Videoschnipsel von Freiburg-PKs reingespült, aber dann geht es selten um Fußball, sondern also natürlich auch jetzt <lacht> gerade <lacht> immer um Themen Corona, Impfen und so weiter. Lange war es dann ähm, die AfD oder äh, Rechtsextremismus oder so. Ähm, ja, aber da ist natürlich auch ein gefragter Gesprächspartner und man muss ja auch sagen, man hört ihm da ja auch gerne zu
2: absolut und nicht nur wegen des dialekts
0: glaube ich ja das kommt noch dazu dass äh, ihr das sympathischer macht ähm, wenn wir jetzt quasi mal äh, fiktiv die pressekonferenz vom gladbach spiel durchgehen was glaubst du äh, wie christian streich so auf dieses spiel schauen wird ähm, ich kann mir vorstellen dass er natürlich gladbach die favoritenrolle auch zugesteht und zuschiebt trotz der hohen derby niederlage in köln erstmal auch weil es ein auswärtsspiel ist gladbach zu hause noch ungeschlagen und dann auch personell einfach ganz eindeutig besser besetzt.
2: Ja, genauso wird es laufen. Also ich <lacht> habe mir zur Vorbereitung unter anderem die Bochum-PK noch mal angeschaut nach der Niederlage. Ich bin mir sehr sicher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass öfters darauf hingewiesen wird, dass man einfach jetzt konzentriert genauso weiterspielt wie die letzten drei Spiele. Weil ich habe es eingangs schon erwähnt, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, Gladbach waren auch oft enge Spiele, nicht so in meiner Erinnerung krame. Ähm, und es ist jetzt nicht so der Gegner, wo man total ungern hinfährt. Und es war komischerweise öfter so ein Zeitpunkt in der Saison, wo es kippen kann in eine Richtung, gut oder schlecht. Dann hat man gegen Gladbach gespielt und da hat man oft überraschend dann drei Punkte geholt. Da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass diese Geschichte sich wiederholt. Ich glaube aber, dass er auf sowas gar nicht eingehen wird, sondern einfach sagen wird, ja, die Spieler sind fit, die Spieler sind nicht fit und so spielen wir und wir werden nicht viel ändern, da bin ich mir auch sicher. Da gibt es, wie gesagt, keinen Grund zu. Die Leistung war okay, nur halt die Ergebnisse nicht.
0: Aber trügt dich da dein Gefühl, dass es in Gladbach Siege gab? Denn das ist ja das äh, Witzige bei diesem äh, Duell, dass es ja ganz selten nur Auswärtssiege gibt. Also es ist ja, Freiburg ist der große Gladbacher Auswärtsangstgegner. Es gab den letzten Erfolg 2002. Der SC Freiburg hat in der Bundesliga sowieso nur einmal in Gladbach gewonnen, 1995 auf dem Bökelberg noch. Buric und Wasma haben da beim 2-1 die Tore gemacht. Darlin für Gladbach, also die Namen verdeutlichen, wie lange das her ist. <lacht> ähm, aber dann im einzigen Zweitliga-Jahr, wo man aufeinander getroffen ist, haben beide jeweils das Auswärtsspiel gewonnen. Also äh, ist wahrscheinlich ein bisschen von der Heimbilanz geschönt, oder? Dein Eindruck, dass es gegen Gladbach dann häufiger drei Punkte gibt?
2: Wahrscheinlich, ja. Ich überlege gerade, es gab eine, eine Spielzeit, da gab es dieses verrückte Freiburg-Spiel in Köln bei Schnee, 4 zu 3 und gefühlt zwei Tage später gegen Gladbach. Ähm, das war aber dann wahrscheinlich ein Heimspiel. Da hast du recht. Ähm, witzig. Es gibt so Clubs, da hast du das. Du verlierst immer auswärts, gewinnst immer zu Hause. Das stimmt. Nee, aber... Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht total besorgt, weil ich die die Spiele gesehen habe, die letzten drei. Und ähm, da gab es schon Serien, wo man dreimal hintereinander verliert ähm, und sagen muss: ja, dreimal verdient, verloren. Das war jetzt nicht der Fall, deswegen wird da nicht totale Panik ausbrechen. Und äh, selbst wenn sie verlieren, am Wochenende wird immer noch nicht totale Panik ausbrechen, weil, ja, wie gesagt, es ist 13. spielter wir sind Vierter. Also es ist einfach verrückt. Ähm, aber nicht im Sinne von, ja, da kann man sich entspannt zurücklegen <lacht> lehnen, weil. Den Rest der Punkte kann man in der Rückrunde holen, sondern einfach, man weiß, was man macht, ähm, auch auf dem Platz, das sieht man sehr gut, wenn die Mannschaft ein Gegentor fängt, sie spielt einfach weiter nach vorne, was ich, was ich sehr schön finde, weil wir alle haben lieber eine Mannschaft, die nach vorne spielt, als eine, die sich hinten reinstellt, das haben wir auch ein paar Jahre schon so gespielt, ähm, das war halt nicht so schön anzugucken, wie das, was wir aktuell sehen, deswegen... Man muss auch gar nicht groß was ändern, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, da ist auch auch nicht mein Eindruck, dass man sich da jetzt ähm, in, in die Hose machen müsste, auch wenn man nach Gladbach fährt. Klar, weil die ähm, haben natürlich was wieder gut zu machen nach dem Wochenende, aber das muss ja nicht immer bedeuten, dass es dann auch klappt. Und ich kann mich ans äh, Freiburg-Spiel in Gladbach im Frühjahr, das war am Osterwochenende, genau, erinnern, ähm, das war auch eine sehr enge Angelegenheit und hätte ähm, anders ausgehen können. Da gab es dann Last-Minute-Ausgleich, der vom Videoassistenten knapp zurecht zurückgenommen wurde. Aber ja, das Ganze auch auf des Messers Schneide. Wie schaut man denn als Freiburg-Fan, Freiburg-Experte auf Gladbach? Ähm, was, ist, was ist dein Eindruck von dem Verein, der Arbeit dort im Allgemeinen und auch jetzt so der jüngeren Entwicklung?
2: Also was die jüngste Entwicklung, die ich mitbekommen habe, die ist so ein bisschen skurril, weil ich mir denke, ja, wo ist denn das Geld hin? Das ist diese verlängert Ginter oder verlängerte Nicht-Geschichte, das ist so ein bisschen krass, finde ich, weil das eigentlich ist, Gladbach mittlerweile ja wirklich eine Mannschaft, die international gesetzt sein sollte. Und dass das dann mal nicht klappt und dann sofort ein Vertrag nicht verlängert werden kann, ist so ein bisschen, würde bei mir die Alarmglocken angehen lassen, wenn ich Gladbach-Fan wäre. Ansonsten, du hast es eben angesprochen, Dami Buric hat, glaube ich, auch mal bei euch gespielt. Also es gibt schon den einen oder ja, anderen
0: ja, das, das war eher eine ein große Tiefpunktzeit. Das war nach dem ersten Abstieg. <lacht> und Dami Buric war, glaube ich, auch schon 43 ungefähr.
2: Ja, ja. ja aber er hat, mittlerweile ist er Trainer. Also es war ein cooler Typ so. Und es war nicht der einzige. Steffen Korell weiß ich nicht. Ja, Steffen Korell,
0: haben... ja, ja, eine große prägende Figur auch noch. Ja. chef -Scout und ähm, so ein bisschen das Mastermind auch. Äh, neben und hinter Max Eberl.
2: Genau, also da, es gibt den einen oder anderen. Matt Muge fällt mir noch ein. Also man guckt immer schon, so was in Gladbach los ist, auch weil es einfach so. Man kennt als Kind das Wappen, man weiß, wo das ist, man kann es verorten. <lacht> es ist einfach schön, so, so ein Traditionsklub, wo man so ein bisschen sich freut, wenn der halt in der ersten Liga ist. Ähnlich wie Bochum hat mich eigentlich auch gefreut. Klar verloren, dumm gelaufen, aber trotzdem für die gehören dahin, wo sie sind. Nur Gladbach gehört normalerweise auch. Vom Anspruch her, vom eigenen würde ich meinen, einfach vor uns. Ähm, deswegen ist es nicht so, dass man da immer hinfährt und senkt, denkt, jawohl, jetzt, da gewinnen wir jetzt heute. Ähm, aber ja ist, man fährt da hin und freut sich. Es ist ein schönes Stadion, es war vorher schon ein schönes Stadion. Es ja, gibt wirklich schlimmere Auswärtsfahrten als nach Gladbach, würde ich sagen.
0: Okay, für dich also auf jeden Fall positiv konnotiert. Aber das ist ja auch im Großen und Ganzen in Deutschland so, dass Gladbach da nicht der polarisierende Verein ist. Viele früher aus den 70 er noch sehr gute Erinnerungen haben. Aber ja, man muss natürlich sagen, dass äh, es momentan jetzt eher hinter den Ansprüchen ähm, zurückhinkt. Aber die Tabelle ist ja auch ähm, enorm eng, wenn man das jetzt mal sieht. Ne? Und jetzt spielt mhm. auch noch am nächsten Spieltag eigentlich da von Platz 4 bis 12 alle untereinander. Ich meine, außer der erste FC Köln, der ist da ausgenommen. Aber da ähm, ja könnte es sogar noch enger werden. Gerade allein von Platz 8 bis 12. Da vier Mannschaften, die ne, fünf Mannschaften mit 18 Punkten. Und ähm, ja, auf jeden Fall schönes Gedränge mit der Aussicht ja noch, dass es dann, dass da noch ein Champions-League-Platz für einen abfallen könnte und man noch so gar keine Ahnung hat, wer das am Ende ist, aber glaubst du, dass es in Freiburg dann eher, also das klassische Thema wird, wenn man dann mal 40 Punkte hat, dann ganz konkret in dem Moment spricht man dann über Europa und ruft das zum Ziel aus? Also, mal jetzt, also nicht, wenn es erst am 32. passiert und man 8 Uhr Rückstand hat.
2: <lacht> ja, gut, da kann man natürlich auch ganz entspannt drüber sprechen. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich extern erst dann angesprochen werden würde. Glaube aber auch, ähm, dass es intern vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so ein, so ein No-Go-Thema ist. Also, es gab vor ein paar Jahren schon mal so, ein, so eine Geschichte, dass nach der Saison quasi rausgekommen ist, dass die, das Team Deal hatte. Wenn wir zusammen aufsteigen, dann geht danach keiner, dann verlässt kein Spieler den Verein. Das haben die einfach ausgemacht untereinander, weil sie sehen wollten, ja geil, das haben wir uns verdient, dann zusammen Bundesliga zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas Ähnliches in der aktuellen Spielzeit auch gibt. Wir haben ein neues Stadion, das wollte einfach, wollten viele als Spieler erleben, das ist ein Umzug. Wir haben überhaupt keinen Umbruch gehabt im Sommer. Das ist sehr untypisch und eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es eine gute Spielzeit werden kann. Es gab eigentlich nur einen Wechsel auf einer Schlüsselposition. Das war Santa Maria, der nach Hause gewechselt ist, wieder in Frankreich spielt. Und ich mag Eckestein ersetzt wurde, was jetzt ja, eins zu eins ersetzen. Ist ja, und langsam. eigentlich ja eher
0: ein Statement. ne? Also einen, der schon mal ja. eingeladen war für die Nationalmannschaft, dann von einem Absteiger zu holen, ist ja gefühlt umgekehrte Nahrungskette. Aber wenn man sich sie genauer anschaut, dann steht der SC Freiburg da halt definitiv über Werder Bremen.
2: Genau, das ist tatsächlich ein typischer Transfer zwischen Bremen und Freiburg, nur diesmal zum ersten Mal andersrum. <lacht> also genau so kann man sagen. Und diese Mannschaft, die halt sehr... Äh, ja, eingespielt ist dadurch, ähm, hat, glaube ich, intern schon äh, nicht das Ziel, sich gesagt vor der Saison, ja, okay, wir können vielleicht Zehnter werden. Also kann, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, mal gucken, wie weit wir da kommen, wie lange man diese Welle reiten kann und mal schauen, wie wir in die Saison starten und wie lange man dann ja so eine Serie eben ausbauen kann. Man muss auch dazu sagen, Nils Petersen zum Beispiel, einer der wichtigsten Spieler der letzten Jahre, hat ein Tor erst gemacht und ist sehr lange schon verletzt. Es ähm, ist nicht so, dass wir jetzt so auf der letzten Rille laufen gerade. Ähm, das ist alles sehr spannend zu sehen. Und deswegen glaube ich, dass das äh, nach außen hin nicht kommuniziert wird. Solange es eben geht, kann man eben sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal 40 Punkte äh, uns erhamstern. Aber ja, es sind halt auch nur noch 18. Und da bin ich selber tatsächlich gespannt, wie die Kommunikation sich ändert und ob sie sich ändert ähm, und was es dann vielleicht aus für Auswirkungen hat. Ähm, wir hatten es eben von Vincenzo Grifo. Wir haben da auch schon so zwei, drei Spezialisten, die dann denken vielleicht, ah ja, es läuft ja und dann läuft es natürlich nicht mehr. Also das ist dann eher der Punkt, ob man darüber redet oder nicht, ist mir dann relativ egal, aber man muss eben danach handeln. Wenn man eine Chance hat, dann muss man eben gucken, okay, ist eine Chance da, wollen wir die, ja, nein, aber nicht sagen ja und dann sich entspannt zurückzulehnen, äh, das muss dann doch nicht sein.
0: Jetzt haben wir viel in äh, hohen bis höchsten Tönen über den ST Freiburg gesprochen. Mich würde aber auch interessieren, wenn der ST Freiburg an einer bestimmten Stelle an einer Schwäche zu packen ist, wo wäre das? Spielerisch.
2: Ja, also äh, traditionell, das ist sehr komisch, äh, das als Schwäche darzustellen, was ist so. Traditionell haben wir eher ein Problem damit, wenn wir mehr Ballbesitz haben und das Spiel selber machen müssen. Das hat sich ein bisschen verbessert tatsächlich, aber nach wie vor nicht so... Ähm, dass das so Selbstläufer-Spiele sind. Also ich habe es vorhin angesprochen, wir hatten ein Spiel gegen Fürth, wo man normalerweise als Bundesligist in dieser Saison aus diversen Gründen sagen muss, ja, da gibt 17 Mal einen anderen Favoriten und <lacht> es ist niemals Fürth bei Spielen mit Fürth. Das ist einfach so. Ähm, und da haben wir uns aber trotzdem sehr schwer getan. Also selber was zu kreieren, das kann so ein bisschen, kann so ein bisschen der Schlüssel sein. Die Frage ist halt, ähm, ob eine andere Mannschaft sich quasi freiwillig hinten reinstellt, um mal abzuwarten. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft sehr, sehr stabil ist. Also defensiv sehr stabil, du hast es angesprochen. Standards offensiv und defensiv auch sehr stabil und gefährlich. Eher in der Offensive als in der Defensive, was Standards angeht. Deswegen ist eigentlich die einzige Schwäche, die ich nach wie vor sehe bei uns momentan, außer der Chancenverwertung, und da kann der Gegner taktisch wenig machen tatsächlich, dass man mit Ball selber, mit mehr Ballbesitz selber immer noch so ein bisschen Probleme hat. Hm,
0: wobei das jetzt natürlich genau das ist, was ähm, ja, Gladbach sich immer wünscht, dass der Gegner das freiwillig macht, mitzuspielen. <lacht> aber der Wunsch wird dann wahrscheinlich nicht erfüllt. Und ähm, ja, sehe dann so ein ne, 60-40-Spiel wahrscheinlich, was den Ballbesitz angeht. Das könnte gut so laufen am Samstag, gerade dann. Zu Hause. Ähm, ja, aber das ist eben die große Herausforderung gegen den SC Freiburg, das dann trotzdem hinzubekommen. Bevor ich noch mit dir abschließend über euer schönes neues Stadion sprechen will, ähm, hole ich mir schon mal einen Tipp ab von dir für Samstag, wie es ausgeht. Das ist hier Usos, das ist der Gast sagt, was er meint.
2: Das ist ja ganz schlimm, weil der Gast wird ja nie gegen seinen Verein tippen. Das
0: ist auch erlaubt, ist auch erlaubt.
2: Also ich, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr positiv denke, wenn ich unentschieden tippe. Deswegen ich tippe in 1-1 tatsächlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann wäre diese, ah, jetzt verlieren sie ständig Serie gebrochen. Aber ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, dass sie außerhalb in Gladbach gewinnen tatsächlich.
0: Und ich glaube, dass es typisch ist für Gladbach dann doch die berühmte Reaktion zu zeigen nach so einem verlorenen Derby und das nächste Spiel. Zu gewinnen, weil zwei Niederlagen in Folge gab es dann jetzt auch seit dem Saisonstart nicht, weil man sich dann immer aufgerafft hat. Ähm, ja, deswegen wird es schwierig und knapp, aber am Ende gewinnt Gladbach 2 zu 1. Das ist mein Tipp, aber das muss ich nicht besorgen, also ne, äh, muss ja keine Sorgen bereiten, das heißt gar die nichts. Die ist eine Quote, genau. <lacht> ja, die ist, sehr, die ist sehr schwach, die ist sehr schwach. <lacht> ähm. Ich habe es gerade schon gesagt, dass genau das ist jetzt eigentlich ein Ausblick fast schon auf glaub, das Auswärtsspiel in Freiburg, ähm, was ich mir auch in unserem Dienstplan schon gesichert habe, weil ich mir das nicht entgehen lassen will, dieses neue Stadion kennenzulernen. Ähm, was ändert das für den Verein, jetzt eine wirklich ähm, schöne fußballtypische Arena zu haben, wie man sie eigentlich ja, überall gerne hat?
2: Ja, also der, der allererste, die allererste größte Änderung ist einfach, dass man äh, über 10.000 Plätze mehr hat. Und äh, Logen hat, die man äh, verkaufen kann oder vermieten, sagt man ja dann, glaube ich. Das Stadion ist ausvermarktet, heißt es vom Verein aus. Ein furchtbares Wort, aber das heißt einfach, es kommt jetzt erstmal mehr Kohle rein und das ist nie verkehrt. Ähm, man kann diesen, diesen berühmten nächsten Schritt gehen, wohin auch immer der dann geht, das wird man sehen. Und ansonsten ist es emotional einfach so ein bisschen ein Unterschied. Also es ist natürlich ein ganz anderes Stadion als das liebgewonnene Dreisamstadion, was aber auch einfach über Jahrzehnte so ein bisschen mehr oder weniger selbst gebastelt immer ein bisschen dazugewachsen ist. Jetzt hat man eben ein Stadion, das einmal vom Reißbrett raus geplant wurde als Fußballstadion. Da sind sehr viele, sehr schöne Sachen da. Also ich bin beruflich viel unterwegs, ich sehe sehr, sehr, sehr viele Stadien, auch im Ausland bei großen Turnieren. Aber das Ding ist wirklich auch ohne Vereinsbrille richtig, richtig schön, weil es eng ist, weil es laut ist und weil es wirklich was kann. Also die Anreise hat sich aus meiner Sicht gebessert, weil es im Norden der Stadt ist, das ist auch nicht zu verachten. Das Einzige, was so ein bisschen noch fehlt, ist natürlich ein Umfeld, aber das ist ja klar. Es ist halt wie alle Stadien irgendwo auf der grünen Wiese gebaut, aber nicht so schlimm, wie ich dachte, als ich dann da war, war ich überrascht, ja bist dann doch relativ schnell da aus der Stadt. Ähm, da muss ich noch ein bisschen was tun, dass man vor und nach dem Spiel sich dann noch so ein bisschen aufhält oder vorher mal trifft, auch mit anderen Leuten, die man kennt. Ansonsten ist es vom reinen Spielerlebnis her wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Es ist, ich habe es schon gesagt, sehr laut, das ist wichtig, weil das braucht die Mannschaft, ähm, dass das Publikum mitgeht bei uns. Ähm, und es braucht aber gl gleichzeitig auch diesen, diesen Funken, der dann mal ins Publikum springt, damit was passiert. Ähm, und das passiert sehr schnell in diesem Stadion, weil man nach wie vor sehr nah dran ist durch steile Tribünen, die eigentlich auch direkt hinter den Toren anfangen. Das ist echt eine sehr, sehr schöne, sehr coole Sache. Und, eigentlich alle Bedenken, die ich vorher hatte für den Umzug, ähm, was so die Vereinsgeschichte, Identifizierung mit dem Verein und so weiter, Identifikation heißt, <lacht> angeht, die wurden eigentlich zerstreut. Also ich bin da mittlerweile restlos begeistert. Ich finde sogar den Namen, okay, hätte schlimmer kommen können.
0: Europapark hätte man es auch nennen können einfach, oder? Doppel
2: Doppelpark. Ja, genau, das habe ich schon öfter gehört. Ja. Also wir hatten eine Sonderfolge zum äh, neuen Stadion, zum Umzug, da hatte ich äh, Jonas Friedrich zu Gast, der das erste Spiel äh, kommentiert hat, das erste Ligaspiel und hat genau dasselbe gesagt und das, <lacht> das haben tatsächlich schon viele Leute gesagt. Das wäre lustig. Das wäre vor allem natürlich noch lustiger, wenn wir jetzt schon in der Rückrunde wären und immer noch dieselbe Tabellenkonstellation hätten, dann müsste man sich diesen Scherz natürlich jede Woche geben.
0: <lacht> ja, Europapokal im Europapark. Park. Park, ja, genau. das viel wir Europa, viel Park.
2: müssen wir erstmal abwarten, wie der Gerichtsentscheid dann ergeht Im Februar wird es dann nochmal spannend, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir dürfen ja gar nicht abends spielen und auch nicht unter der Woche.
0: Oh ja, stimmt, das ist ja noch offen.
2: Genau. Ja. Deswegen, Das ist doch offen, das wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geklärt werden. Und dann schauen wir mal, ob wir es überhaupt brauchen, diese Sonder <lacht> Sonderregeln.
0: Eine Frage, die dann aus Gästesicht noch unter den Nägeln brennt, der spiegelt, spiegelt der Gästeblock die Gastfreundschaft wieder, die man sonst in Freiburg spürt und ist das Spielfeld gerade?
2: Also, das Spielfeld, das ist sehr lustig, weil da ist Christian Streich total ausgeflippt, also kursiv mit Anführungszeichen, als er darauf angesprochen wurde nach dem Umzug, wie das denn jetzt ist. Der Platz ist ja nicht mehr abschüssig und nicht mehr quadratisch und er hat gesagt, das ist totaler Quatsch. Er hat da selber gespielt und jahrelang als Trainer, das hat er noch gar nicht mitbekommen, dass das überhaupt so ist und es stimmt gar nicht und wie auch immer, das war sehr lustig, weil es ist doch die Erzählung der letzten Jahrzehnte, dass der Platz so komisch ist in Freiburg. Und eine Woche später gab es dann mit Rodolfo Esteban Cardoso ein Interview in der, der Elf Freunde, der genau das andere gesagt hat. Der gesagt hat, ja, wir hatten nur am Anfang war das super, weil unser Platz war so abschüssig und so weiter. Also das ist nicht mehr so. Es ist ein genormter Fußballplatz. Da kann ich euch schon mal zu einladen. Und auch der Gästeblock kann ich euch beruhigen. Der ist tatsächlich schön. Also der hatte ja so ein bisschen das Problem, dass man nichts gesehen hat im alten Stadion und dass er auch so leicht eng war und äh, ja einfach der schlechteste Gästeblock der Welt war. Mittlerweile ist es so, dass die Leute, die jetzt schon da waren, also von Frankfurtern habe ich es gehört, von äh, einem St. Pauli-Fan, der bei uns zu Gast war in der Sonderfolge zum Stadion, die sagen alle ja super. Das ist mit das Beste, was wir auswärts gesehen haben, weil es einfach eine Ecke ist die genauso ist wie die Ecke gegenüberliegend mit den Gästefans wie bei den Heimfans. Du hast eine super Sicht aufs Feld, du hast eine Sicht auch rundum, wenn du uns Stadion rumläufst. Also kannst von jedem Punkt außerhalb durch so eine Lücke eben aufs Spielfeld schauen. Also da gibt es jetzt keine, keine Meckerei mehr, dass man irgendwelche Spielszenen nicht mitbekommt, weil man kann sehr gut sehen, auch im Gästeblock wurde mir gesagt, sogar von unten, wenn man direkt am Zaun steht.
0: Okay, gut. Das wird einige Gladbach-Fans erleichtern und dann vielleicht auch, wenn die Borussia mal wieder Punkte holt in Freiburg, weil das ja wie gesagt lange nicht der Fall war, ähm, aber es wird nicht am Rasen oder am Spielfeld und... Äh dem Neigungsgrad gelegen haben. Sondern nee, es
2: muss neue neue Ausreden, müssen jetzt her.
0: Ja, genau, deswegen gibt es keine mehr. Und es war damals <lacht> so: man hat in, in Wolfsburg selten gewonnen und ähm, da gab es dann mal wieder einen Erfolg, als der äh, VfL umgezogen ist ins neue Stadion. Und äh, danach gewann man wieder dort, nicht jahrelang. Deswegen, naja, gibt's vielleicht, äh, flackert es ein bisschen auf, die Hoffnung im Frühjahr. Äh, aber erstmal dann am Samstag, am Sonntag, am Sonntag, sorry, äh, das Duell in Gladbach, 17.30 Uhr bei The Zone oder eben live im Borussia-Park. Wer dort ist oder da sein darf, muss man ja fast jetzt vielleicht bald noch sagen. Ja, aber sicherlich ein Fußballspiel, auf das man sich im Verhältnis zu vielen anderen eher freuen kann, weil es dann doch Mannschaften sind, die einen Stil pflegen, der auch darauf ausgerichtet ist. Ja, vielleicht ein bisschen zu gefallen ähm, und nicht nur destruktiv.
2: Ja, das sehe ich exakt genauso. Es gibt auch tatsächlich unsympathischere Gegner als Gladbach, muss ich auch mal sagen.
0: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, Mensch, jetzt sind wir hier. Eine ganze Halbzeit haben wir gesprochen. 45 Minuten, <lacht> aber ich fand, es hat sich sehr gelohnt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Ähm, Nochmal also der Hinweis, wo man äh, dich und deine Mitstreiter hören kann im Füchsel-Talk bei meinsportpodcast.de, aber auch eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr erscheint in der Regel auch einmal die Woche.
2: In der Regel einmal im Monat, äh, diesen Monat aber tatsächlich noch nicht, dafür letzten Monat zweimal. Das hat aber,
0: ja, das war Das keine war die Stadionfolge. Stadion genau, hat sich hast, so, hat sich erschaffen. so mhm. ergeben.
2: Genau. Ja,
0: die lohnt sich dann ja vielleicht als äh, Vorbereitung auf die Reise im Frühjahr dann etwas zu erfahren über das neue Stadion des SD Freiburg. Sonntag dann erstmal Fußball in Gladbach. Und ähm, ja, dir viel Spaß dabei und vielleicht bis bald. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung. Tschüss.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, mit Kevin vorhin haben wir oft die Phrase, den Begriff eine Reaktion zeigen, verwendet. Und das wird natürlich über dem Spiel gegen Freiburg stehen. Und die Frage ist, wie das ganze personell am besten geschehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein Spiel sein könnte, um mal wieder mit einer Viererkette zu agieren, um einfach auch mehr Offensive auf den Platz zu bekommen. Deshalb sähe mein Vorschlag für Spiel gegen Freiburg so aus, hinten im Tor natürlich Jan Sommer und dann die Viererkette mit Ben Zibaini links, der noch in der Dreierkette als Innenverteidiger gespielt hat in Köln, Elvedi und Ginter in der Mitte und rechts dann Joe Skelly, der seinen Platz behält, weil ihm, das haben wir vorhin auch thematisiert, ja eigentlich noch mit am wenigsten vorzuwerfen war in Köln und er... Für uns gesetzt ist, hinten rechts, Stefan Leiner, sicherlich noch nicht so weit, da sind wir gespannt, wann er dann wirklich auch ein Startelf-Kandidat ist, das würde zumindest überraschen, weil Adi Hütter sehr mal betont, dass ein Spieler auch richtig wieder zurückkommen muss, um dann Startelf-Kandidat zu sein, und der war ja auch noch eine Ecke länger raus als ein Kone beispielsweise und Markus Thuram hat auch immer noch keinen Platz in der Startelf gehabt, das könnte Dazu kommen wir gleich, aber gegen Freiburg der Fall sein auf der Doppel 6 für uns weiterhin gesetzt Dennis Zaccaria und Manu Cuné. Das ist ja unabhängig von Dreier oder Viererkette. Ähm, das wichtige Mittelfeldzentrum Borussia's das Powerhouse unter Adi Hütter und ähm, ja gerade nach Florian Neuhaus Derby Auftritt kann ich mir schwer vorstellen, dass er einen der beiden verdrängt und in die Startelf rückt. Ähm, Genauso wenig gilt das für Lazzi Benisch und Christoph Kramer. Ist ja ohnehin noch nicht so weit. Vorne dann die Chance, wenn man im 4-2-3-1 agiert, auch Markus Thuram mal wieder reinzuwerfen. ist ganz spannend, wie es dann wirklich aussehen wird am Ende oder ob diese vier Offensiven auch wieder sehr variabel unterwegs sind. Ich würde mal sagen, dass Thuram dann nominell erstmal in der Aufstellung ins Zentrum geht, vorne und dahinter dann Halblinks Player im Zentrum Stindel und halb rechts Hofmann, der ja aus dieser Position auch sein siebtes Saisontor gemacht hat gegen Köln, also jetzt endgültig einen persönlichen Rekord aufgestellt hat. Ähm, ja, ansonsten sehe ich da nicht viele neue in die startelf drängen. Am Ende ist es dann auch sogar nur eine Änderung, weil Tyram für Hermann reinkommt. Ähm, aber ja, wir haben das vorhin auch in aller Breite analysiert. Natürlich, ähm, ist das verheerend, ein Derby so hoch zu verlieren, gerade auch wenn ähm, es ein paar Gründe gibt, von denen man sagen kann, hm, das darf eigentlich nicht sein in so einem Spiel, aber auch kein Grund vollkommen, den Teufel an die Wand zu malen, äh, weil der FC letzten Endes ein, wenn nicht sogar zwei Tore hoch gewonnen hat, ähm, ein verdienter Sieger am Ende, aber man muss ja auch ähm, noch ein paar Grauzonen zulassen und auch die Kirche im Dorf lassen an gewissen Stellen. Deswegen, ja. Haben wir das alles jetzt in der verdienten Breite und Intensität aufgearbeitet. Aufstellungstipp, wie gesagt, nur eine Änderung. Tyram für Hermann, aber ein Wechsel vom 3-4-2-1 auf ein 4-2-3-1 gegen den ST Freiburg. Und da sind wir gespannt, wie das aussieht am Sonntag. Ich bin im Stadion mit der Kollegin Hanna gobrecht und ihr hört diesen Podcast dann nächsten Montag am Tag nach dem Freiburg-Spiel wieder. Mein Name ist Janik Sorgatz. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist und wenn ihr den vollen Futter Podcast vielleicht schon lange hört, dann abonniert uns doch. Falls ihr das noch nicht getan habt, folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und uns hilft das auch sehr. Also dann bis nächste Woche. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de